Ora, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vamos Falar de Fumo, Motociclismo. Nesta semana tivemos algumas provas não só nos palcos internacionais, como também cá nos palcos nacionais. Uh, tivemos a SPK, tivemos o Mundial uh, do Cidades, tivemos uh, mais uma etapa de MotoGP no Mugello, cá em Portugal, no Circuito Estoril, tivemos o SPK e tivemos ainda também a mítica prova do Road Racing, o Well of Man. Não vamos conseguir abordar todos os tópicos uh, neste programa, mas certamente teremos um programa dedicado só à Ilha de Man. Para falar então do SBK e do MotoGP, hoje, para além daquela carinha agora que está aqui em cima, aqui neste caso, que é carinha, carinha do costume, o Lázaro, bem-vindo mais uma vez ao podcast. Yeah. E temos também aqui então três convidados, temos aqui a malta que fica por trás da página 74 Podes no Instagram, falando então da Ana Carolina e da Carolina Lourenço, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. E temos aí o, o senhor piloto. Teve este fim de semana também em competição no, no Autódromo do Estrela. Como é que é, Diniz? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Bem, vamos dar então um saltinho até ao SVK. Uh, tivemos vários pilotos portugueses em prova. Vamos falar um bocadinho dos resultados de cada um e, e vamos querer saber também uh, o que toca à tua experiência, Diniz. Uh, mais uma vez estares no campeonato espanhol. Estamos a falar, claro, de um dos maiores campeonatos nacionais uh, a nível mundial. Um campeonato repleto de talento, dá muita abertura também aos campeonatos do mundo, não só o campeonato do mundo de velocidade, como também o campeonato do mundo de superbikes, o campeonato do mundo de endurance. Há muitos pilotos que passam por aqui e quando falamos do campeonato espanhol, falamos de um paddock que traz montes de pilotos que correm, por exemplo, no campeonato europeu, bem, por exemplo, o caso do Junior GP, na categoria de Stock 600, na categoria da Stock 1000, há muitos pilotos que alinham tanto na categoria Moto 2 como Stock 600, por exemplo, Dentro da própria categoria de Moto 3, a categoria de Super Sport 300, traz também alguns pilotos que têm passado então pelo europeu. Bem, passando então aqui o, o microfone ao Rui, vamos falar um bocadinho dos resultados para depois sabermos então, dentro da experiência do Diniz, aquilo que, que é que ele achou de competir mais uma vez a este nível. Olha, uh, brevemente só falar aqui do resultado do, dos pilotos portugueses indo baixo para cima nas categorias. Uh, no Moto4 o Salo na corrida 1 acabou na 23ª uh, posição e o Pedrinho não conseguiu acabar. Uh, na corrida 2 novamente 23ª posição para o Salo e o Pedrinho novamente a não conseguir acabar. Só fazendo um breve parênteses que depois de toda a situação que o Pedrinho acabou por viver na, na última prova que antes deu o Estoril no campeonato espanhol e que ele continua junto da família e da equipa a fazer uma angariação de fundos para que todos o possam ajudar, ele acabou por ter que alugar uma mota e o Diniz também tem uma boa ligação com o Pedrinho, sabe que aquela mota é uma mota alugada. Pronto, e, e para quem conhece este tipo de campeonato sabe o que é que significa alugar uma moto e sabe as condições que muitas das vezes acaba por encontrar numa moto alugada e o Pedrinho nunca, nunca se sentiu à vontade em cima dela. No, na pré-moto 3 tínhamos o Martim Marco que acabou na 12ª posição na corrida 1 e na corrida 2 não acabou. Nas 600 o Pedro Fragoso acabou na 25ª posição na corrida 1, André Pires que fez uh, Super Sport 600 uh, Agora perdi, desculpa. Ficou na 27ª posição, o Isaac Rosa na 31ª e o Afonso Cruz não, não, acabou a primeira, não acabou a primeira corrida. Na segunda, o André Pires já foi 24º, o Afonso Cruz 27º, o Isaac Rosa 28 e o Pedro Fragoso não conseguiu acabar. Só destacar nesta categoria de Supersport que, pá, o Vostatec, o Andy Verdois e o Simon Jespersen dão um show do caraças, meu. Pá, aqueles três têm que estar no Mundial. Peço imensa não, desculpa. O Verdoa é, é uma tão... delícia, meu. O Verdoa é uma delícia de ver conduzir, pá. Não... 
pá, eu, eu tenho um carinho especial pelo Verdois, isso não e isso não é desconhecido pá, e custa-me ver não querendo desmerecer o campeonato espanhol custa-me ver o Verdois não estar presente no, no Mundial neste momento, pá, e o mesmo eu digo sobre o Vostatec e o Jasper Santos fizeram duas corridas do Caraças uh, categoria de Superbike Uh, falando aqui sobre os três primeiros classificados, o, na corrida 1 venceu o Steven Odendal, o Ivo Lopes foi segundo e o Gutiérrez foi terceiro, para uma luta do Caraças até à linha da meta, brilhante, brilhante, brilhante. Depois o Ricardo Lopes ficou em décimo segundo, o Romeu Leite, o campeão nacional, ficou em décimo quarto e o Tiago Morgado em décimo sexto. Depois na corrida 2, vitória do Ivo Lopes, pá, incrível o Ivo, conseguir levar aqui uma vitória depois de uma disputa na última volta com, com o Odendal, que, que valeu uma queda ao sul-africano. Depois na segunda posição uh, acabou o Polaco Piotr, que faz parte do Stock Mill e na terceira posição também um velho conhecido do Mundial de Superbike, o Nayo Hadre, que também está na categoria de Stock Mill. Já sobre os portugueses, é, Ricardo sobre... Vou apresentar aqui uma coisa desses dois pilotos. Estão os dois a correr na categoria de Moto 2 no Júnior GP. Petra Bizelkirski e o Nail Radre estão os dois a correr lá. E só corrigindo aqui uma pequena coisa que te faltou: na categoria de, do Super Sport, correm duas categorias: correm Super Sport New Generation e a Stock 600. Essas classificações são da geral. O André fez 12 e 11 à categoria. Exato, o que eu estou a dizer é só relativo à geral. Sim, sim, sim. Um, depois, continuando, o Ricardo Lopes foi então 13º, o Tiago Morgado 15 e o Romeu Leite não acabou a corrida 2. E deixamos a Supersport 300 para o último porquê? Porque temos aqui também o Diniz. E antes de passar a palavra ao Diniz, também para falar um bocadinho sobre esta experiência, um, só para resumir, relativamente aos portugueses que foram muitos, corrida 1, Tomás Alonso foi sétimo, o Diniz foi nono, o Martins Jesus foi 15 quinto, o Martim Lima 16 sexto, o Camoesas foi 22 segundo, o Capote, o Kiko Pires e o Rodrigo Valente não conseguiram acabar a corrida, devido a quedas. Na corrida 2, Tomás Alonso P6, o Diniz Borges voltou a ser décimo, Uh, voltou a ser décimo, não, que tu tinhas sido nono e foste décimo na corrida 2, desculpa uh, depois o, o Capote foi décimo primeiro, o Valente décimo quinto, o Lima décimo oitavo, o Martins Jesus foi vigésimo, o Camoesas foi vigésimo quarto e o Kiko Pires foi vigésimo quinto. Posto isto Diniz, conta lá um bocadinho aqui, resumidamente como é que foi o teu fim de semana uh, e o que é que é estar no campeonato espanhol, comparado uh, com o português foi... neste caso Sim, uh, bem, foi um fim de semana uh, bastante positivo. Uh, não sei os resultados que, que eu gostava, uh, mas mesmo assim uh, estamos a falar de um campeonato espanhol onde não é fácil uh, conseguir uh, ficar no pódio, uh, mas conseguimos uh, um bom ritmo, andar sempre com o grupo da frente nas duas corridas, uh, visto que eu é a minha segunda corrida da época, uh, enquanto que no campeonato espanhol eles já vão na ronda, é, faz uma diferença bastante grande, uh, mas mesmo assim nós conseguimos demonstrar um excelente ritmo, uh, conhecendo a pista também uh, acabou por beneficiar um pouco uh, já ter o setup preparado para a moto, mas estou contente com, com o meu resultado uh, e, e veremos, veremos o, que, o que irá aparecer na, na próxima corrida. Olha, e diz-me uma coisa, isto não sei se sabes por, e se souberes se vais participar, há um zoom zoom que Navarra poderá sair do calendário do espanhol e poderá entrar por Timão. Acho que as condições em Navarra estão pior do que péssimas e a malta não quer correr por lá. Tu sabes alguma coisa? Alguém te disse alguma coisa? 
Apenas Sim, eu tinha, eu tinha ouvi, uh, ouvi essa conversa, mas acho que, que Navarra já foi confirmado, se não me engano. Ok. Acho que já ficou eu... confirmado. Ok. Pronto. Um... Diniz, aproveitar isto... só fazer-te aqui uma questão. Uh, aqui estávamos a fazer uma comparação internacional e espanhol. Também já fizeste wildcards no Mundial. Uh, é sempre bom para tentar fazer um termo de comparação também entre os dois campeonatos. Quais são as maiores diferenças que sentiste relativamente ao campeonato espanhol e ao wildcard que fizeste no Mundial, tendo em conta que correste na mesma pista? Um, claro que são campeonatos diferentes, a competitividade natural ser diferente. Quais foram as maiores diferenças que sentiste então, entre os dois campeonatos? Por acaso a competitividade uh, acaba por ser a mesma, porque o campeonato espanhol, digamos que é quase um campeonato do mundo. Uh, a competitividade é bastante grande, onde há vários pilotos uh, num grupo bastante grande. Uh, na minha opinião, eu acho que o Mundial é um pouco diferente, porque Há mais pilotos a rodar no grupo da frente. Uh, nessa corrida que houve uh, aqui no Estrela o ano passado, uh, era um grupo de 20 pilotos, se não me engano. E agora aqui no Espanhol já éramos, uh, já éramos menos. Mas a competitividade estava lá, os tempos estavam a sair uh, iguais. Uh, acaba por ser uh, a mesma coisa. Eu vou-te explicar o porquê de eu estar a fazer esta pergunta. Há muita gente que não acompanha o SVK, é natural. E há pessoas que depois, às vezes não conseguem ter uma noção da competitividade que este campeonato tem. Pronto. E daí eu te estar a fazer esta pergunta relativamente ao Mundial, porque acho que toda a gente sabe qual é a competitividade no Mundial, e que conseguem ter um, um entendimento do que é que é o SVK e porque é que o SVK é visto da forma que é um, por todos nós. Sim, exato. A competitividade e, é a mesma. E, e basta pensarmos, oh Francisco, que hum, o vencedor da Corrida 2 do campeonato espanhol e ainda há pouco estávamos a falar disso em off, em off é um daqueles que neste momento pode ser considerado candidato só título no Mundial de Supersport 300 okay? apesar de ter sido um bocadinho sujo durante este fim de semana tem que se começar a comportar um bocadinho melhor o menino José Luís Pérez Gonçalves pá, mas uh, mostra a competitividade uh, e já tiveste lá o Humberto Maier esta temporada também a passar pelo espanhol uh, e a conseguir um excelente resultado uh, eu não lembro se ele chegou a vencer ou se ficou em segundo sei que o Enzo Valentim no mesmo fim de semana também participou uh, mas lá está tudo estamos aqui sempre a falar de nomes que ou fazem parte ou fizeram parte do Mundial e, e que acaba por ter aqui também um, um bocadinho dessa competitividade no Mundial como o Odin está a dizer eu, eu queria, eu queria fazer-te outra pergunta, uh, ainda se, não deixando de sair aqui na comparação mundial de Superbike, é a SBK. Uh, eu este ano ainda não olhei para os tempos, mas eu recordo no ano passado, e nós ficámos a falar disso, que conseguiste fazer melhores tempos, ou no geral os pilotos do Mundial conseguiram fazer piores tempos do que os pilotos que estavam a rodar no espanhol, tu... Tu, nesse ano, sentiste que a competitividade no espanhol estava muito mais elevada do que no Mundial de Superbike, não aqui metendo a questão de teres mais ou menos pilotos no grupo. E se achas que para esta temporada, e tendo em conta aquilo que esperas encontrar em Portimão no Mundial de Superbike, achas que vais encontrar um grupo ainda mais forte também por aquilo que tens acompanhado ao longo desta temporada? Uh... Digamos que o ano passado, como tu estavas a referir, a comparar o espanhol com o mundial, os tempos foram bastante diferentes, mas, mas isso também depende muito das condições meteorológicas de, de cada fim de semana. Por acaso, sim, nesse fim de semana... no domingo acabou por chover, até no, no Estoril, no Mundial. Sim, sim choveu, choveu de madrugada e de manhã, manhã mesmo. E de manhã, no warm-up, lembro-me que estava yeah. a chover e bem. 
Yeah. Sim, acaba por a pista uh, não ter tanta borracha, acaba por não, não agarrar tanto. Uh, é, de sempre uma, é sempre complicado comparar uh, tempos com outro fim de semana. Uh, mas acho que a competitividade no campeonato do mundo uh, que eu vou encontrar em Portimão uh, vai ser igual como os outros anos uh, um pelotão bastante grande na luta pela vitória uh, mas estamos a trabalhar para isso uh, e veremos como, como irá correr Exato, e agora também passando aqui um bocadinho a palavra à Carolina e à Ana, uh, não sei se tem alguma pergunta para fazer ao Diniz, aqui roubando um bocadinho o espaço ao Francisco, mas antes disso também queria, misturando aqui um bocadinho as coisas, queria também que nos contasse um bocadinho sobre o vosso projeto, o 74 Pódios. Uh, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Uh, a nossa página, é assim, nós éramos amigas de escola e sempre gostávamos das duas de desporto, e chegou uma altura em que comecei a pensar, e se criássemos uma conta? Um, e depois falei com a Carolina e acabámos por nos juntar as duas. É sim, o motociclismo, o motociclismo é algo que nós as duas gostamos, contudo é algo que não tem muita visibilidade, até comparado com a Fórmula 1 e assim. Uhum. E além disso, nós também decidimos abordar Moto2 e Moto3, porque são vertentes que não são acompanhadas por... Um, quase ninguém. Há poucos portugueses a ver essas categorias, até porque não há presença de nenhum português, por enquanto. E, nós esperamos que haja. E então foi, foi a partir daí que nós decidimos não só dar informações sobre MotoGP, mas também falar sobre, sobre Moto2 e Moto3. Sim, e até porque se o MotoGP já tem pouca visibilidade, acho que Moto3 e Moto2 acabam por chegar ainda a menos gente. E, e muitas das vezes as corridas até têm bastante luta entre, entre os pilotos e são bastante interessantes para quem não, não vê ou não acompanha se calhar se começar a ver uma corrida de Moto3 já pensa ok, isto se calhar até, até é fixe de ver e tentamos puxar um bocadinho por aí e tentar puxar malta para, para o motociclismo Sim, é isso mesmo, e tentar abranger também aqui alguns campeonatos que por vezes não, não têm tanto acompanhamento, e nós, inclusive, hoje já falámos sobre isso em off, eu e o Rui, uh, mesmo, por exemplo, em termos de Junior AQP, acaba por ser um campeonato que, que acaba por não ter muita visibilidade, e que é um dos campeonatos que mais forma pilotos para, o, para os campeonatos mundiais, de qualquer forma. Tanto forma como acaba por receber alguns pilotos, tal como a SPK começa, começa a ter cada vez mais esse papel também, a receber os pilotos que saem do Mundial, que não encontram lugar no Mundial, mas que precisam de manter a competitividade para tentar voltar a mostrar o nível e mais cedo ou mais tarde tentar regressar a esses palcos. Este ano, por exemplo, tens o caso do Carlos Satay, é o caso que está a dar mais nas vistas. O piloto deixou de ter lugar na categoria de Moto3 e este ano está a trabalhar na categoria de Moto2 no Europeu, inclusivamente na última corrida em Jerez partiu tudo o que havia para partir <risos> o me arrancou à frente, deu 5 segundos de avanço e acabou a corrida, ninguém o viu pronto um, e pronto, e assim, ele não arranjou lugar no Moto3 pode ser que agora consiga arranjar no Moto2 do Mundial um, se quiserem aproveitar o embalo, estamos aqui a falar do, do Diniz da, tanto o wildcard dele no Mundial de Superbikes como aquilo que irá acontecer em breve iremos ter outro wildcard o Superbike tem sido muito falado porque estamos a começar a entrar numa fase de dança das cadeiras o World Superbike já leva uh, bastantes rondas e estamos a entrar naquela época que há muita gente que não gosta, mas há, traz muitas polémicas e traz muitas novas notícias. Uh, estamos a falar da Silly Season. Né? Uh, já tivemos a confirmação que o Toprak e, e a Yama vão quebrar caminhos. Inclusive, já sabemos que o Toprak vai então estar nas hostes da BMW. E isso vai fazer mexer muitas cadeiras e, e lá está. Eu vou passar 
passo o microfone a vocês para perceber a primeira parte, o que é que vocês acham um, deste, deste movimento do Toprak da Yama para a BMW, um, qual é a vossa opinião nessa, nessa nova fase que o Toprak irá, irá encontrar, ele vai trabalhar com uma moto completamente nova um, e quem é que acham que poderá ocupar o lugar dele na Yama? Diniz, queres começar tu? Sim, posso, posso começar. Uh, para te ser sincero, eu acho que o Toprak vai se habituar bastante à BMW. Uh, porque o Toprak, pronto, como é, que eu, como é que eu hei de explicar? É o Toprak. É um fora uh, eu de acredito. Série. Exato, ele yeah. é fora de série, principalmente nas travagens. Uh, pá, mas eu acredito que ele irá ter um bom feeling com a moto uh, e também com a equipa. E acredito que consiga fazer um pouco mais... Do que, do que tem acontecido até agora com a BMW? Pá, sabes, eu, eu aproveitei. Um, eu só tive no SPK ontem. Eu não consegui estar durante o sábado. Uh, e só pegando aqui no que tu estavas a dizer das travagens. Um, eu aproveitei e falei um bocado com a moto da Elite. E aproveitei para falar também com alguns mecânicos do Ivo. Porque tive a possibilidade de estar com ele. E falámos um pouco com a moto da equipa. E toda a gente tem uma opinião. A BMW é uma moto que tem muita frente. E poderá ter sido também um dos fatores decisivos eh, para o Toprak tentar procurar rendimento com aquela moto. Porque o Epá, é eu muito... posso dar 3 milhões e meio de razões para o Toprak ir para a BMW. Meu. <risos> Mas que assim, outra, outra, outra razão para juntar esses 3 milhões e meio. E a mesma então. moto desde 2018, meu amigo. O BMW okay. todos os anos traz coisas novas. Pois, exato, acaba por haver evoluções. E a Yama já disse que não vai ter uma moto nova para o próximo ano e o Toprak quer ser competitivo. Vai procurar um projeto novo, é a minha opinião. E eu acho que ele Epa. vai vingar na BMW. Eu tenho medo, sinceramente, que tenha sido um grande tiro nos pés. Tenho esse medo. Um, não tenho esse medo por nada de especial, apenas porque não quero ficar privado do Toprak estar na, nas grandes batalhas pela frente. Um, eu gostava de ver uma BMW muito mais evoluída, seja com top rack, seja sem top rack, quero é ver lutas na frente, uh, quanto mais, quantos mais construtores melhores, melhor, aliás. Uh, o Kinnan já tinha dado a entender, Epá, ele deu tanto a entender em Barcelona que ele poderia ir para a BMW que eu nunca acreditei. Pá, eu achei que aquilo era mesmo aquela conversa de gajo, tipo, epá, eu tenho aquela equipa que me está a oferecer um porradão de dinheiro, portanto vejam lá se vocês querem abrir os cordões à bolsa. Pá, e do nada vês que ele foi confirmado e tudo ganha um novo estatuto, porque não é só a questão do Toprak ir para a BMW, é quem é que vai estar ao lado do Toprak na BMW? Eu não acredito que o Reading fique lá muito mais tempo, nem sei Mas se o Reading... Nem, yeah. nem sei se o Reading continua por este andar no Mundial de Superbike, pá, porque ele... E já estou a minha ele, nisso. Eu acho que ele está a queimar um pouco a imagem dele na forma como está a conduzir toda a comunicação à volta da BMW, um, o Vandermark é um risco neste momento, uma queda para o Vandermark pode sempre significar uma fratura, ele está completamente exposto a todo o tipo de lesões nesta altura uh, e não deixa de ser um risco teres um piloto assim, por mais qualidade que por mais qualidade que o, que o Vandermark tem, e toda a gente lhe reconhece isso não esquecendo que é o último piloto a vencer com uma BMW um, depois tens a questão a Axel Bassani, que também é aqui um, um cavalo de Troia, uh, porque eu sou sincero, eu não sei, o, o, o Bassani é um piloto fenomenal, extremamente agressivo, no bom sentido da palavra, mas também no mau sentido. E isto muitas das vezes pode ser prejudicial, prejudicial, ai, 
prejudicial para a própria equipa, Pá, sobretudo quando a, as conversas que se têm ouvido no backstage é que a Kawasaki poderá estar severamente interessada no Axel Bassani, Pá, e meter o Bassani com seis vezes campeão do mundo, pá, que está angustiado neste momento, que está transtornado com aquilo que a equipa lhe consegue oferecer neste momento, que não consegue encontrar as condições para lutar, pá, eu já não digo pelo título, mas, nem por vitórias, mas pelo pódio, que neste momento já parece quase uma dificuldade para um piloto com a categoria do Jonathan Rea e do Alex Lowe, não esquecendo do Alex Lowe, portanto é uma jogada interessante da Kawasaki no sentido de pensar se o problema é da mota se o problema é dos pilotos que já estão tão habituados e já estão a criar tantas raízes, quer na box quer nas EX10RR pode ser aqui uma jogada de tentar abalar não só a Kawasaki como também um bocado o Mundial de Superbike. Saindo o Bassani de cena entra depois a questão do Cati que já tem o Bautista garantido para a próxima temporada, mas continua com um segundo lugar por preencher. Eu devo dizer que o Rinaldi, para aquilo que se pretende de um segundo piloto na Ducati, esta temporada tem mostrado um excelente desempenho, ok? Para aquilo que se pretende de um segundo piloto da Ducati, atenção ao que eu estou a dizer neste momento, enquanto houver Álvaro Bautista. E enquanto Álvaro Bautista for capaz de fazer o que fez em Missano, que foi um hat-trick fenomenal, pá, e acho que já não há rotações que possam valer a conversa de que aquilo é só mota que tem muito de moto, até digo mais assim. Aquilo é muito, muito de piloto, com uma excelente moto e uma combinação que encaixa na perfeição. Uh, portanto, também é aqui importante perceber o lado para onde vai a uh, Ducati para 2024. Eu, neste momento, estou uh, mais ten tentado para o lado, e sei que tu não és desta opinião, mas estou mais tentado para o lado do Rinaldi permanecer na Ducati do que propriamente sair, e se sair só vejo o nome a poder entrar e esse nome seria o de Fábio Didiano António, que tanto tem sido falado também no paddock do Mundial de Superbike. Agora, eu não vou esconder algo que veio de Missano que me encheu aqui o sorriso, pá, porque é um gajo que eu gosto e eu nunca escondi que gosto dele, porque é, é polémica, é 30 por uma linha, pá, mas é um, um grande piloto e, e temos que reconhecer isso, é um piloto rapidíssimo, às vezes até rápido, mais que é o André Iannone, que mostrou a vontade de estar no Mundial de Superbike e eu mostro a vontade de ter o André Iannone no Mundial de Superbike, porque equipa, não sei, um, pá, não sei se, se eu não vejo a Ducati a apostar no André e a Nono para estar numa que segunda um tiro, Ducati. Acho é? que eu mando um tiro no escuro. Força, Petra, tu já mostrou interesse em arranjar uma mota de fábrica. Problema: as motas de fábrica têm poucos lugares, como é óbvio. Sim, Petra, tu tens estado com a Ducati e o Bonlega também. O Bonlega não está capaz de subir, na minha opinião. Desculpem, por muito que ele esteja a ganhar tudo no Super Sport. Olha, eu. Deixa-me só de fazer um parênteses ao que tu estás a dizer relativamente ao Bolega, não, porque eu não tenho, eu não puxei o Bolega para esta conversa por um motivo. Uh, eu partilhei esta conversa com o Diniz, inclusive, uh, e há pouco falávamos do Vostatec, do Verdoy e do Jasperson. Pá, depois do que eu vi este fim de semana, eu fico tentado a dizer que se aqueles os três estivessem no Mundial com a categoria que eu neste momento encontro na Supersport 600, eram meninos para estar na luta pelo título. Sim, imagina, não, não te esqueças não... que o Supersport perdeu os dois grandes nomes. Os dois Sim. grandes nomes do ano passado, que foram os gajos que ganharam as corridas todas, não estão lá. Não estão lá. 
E, e depois tens o Manzi que... O Manzi não está a qualquer está momento... E yeah. O Navarro está a ser um flop, na minha opinião. Eu vou-te dizer que ainda aquele piloto que me tem enchido assim um bocadinho mais os olhos, mas que não veja de, neste momento a conseguir dar o próximo passo para o Mundial de Superbike é o Marcel Schroeder. Sim, mas e é que está, o Schroeder é rookie hum. e é difícil ele subir já no ano de rookie. Até o Patrick Sofogo está a fazer uma grande temporada. Exato. E, e, e isto diz é, mais sobre o campeonato do que propriamente sobre o Sofogo. Sim, eu sei. Estou a fazer Imagina. entender. O piloto que seria à partida no início do ano apontado à subida, ou pelo menos o, o piloto que mais prometia subir era o Onchu, na minha opinião. Sim, sim. O Onchu tendo a ligação com a Kawasaki, com a Puchetti, a Puchetti tendo os problemas que teve com o Sykes, agora como está com o Rabat, mas, mas apesar eu de ser uma equipa fraca... Tu, tu não ficas com a sensação que se o Onchu estivesse nas condições não teria sido dada a oportunidade que foi dada ao, ao Tito Rabat? Acredito. Pelo menos numa Acredito. prova? Sim. Sim, a questão é, imagina, tu vais meter um laço só para ver se ele se adapta ao campeonato, porque a Puchetti, como tem claro. tem bola. Então sei que se primeiro as três rondas. Acaba aqui, mas a Puchetti em especial, porque o Tom Sykes das primeiras três rondas acaba com as corridas. Nenhuma, o homem passou mais Sim. voltas no pit lane do que pela reta da meta, é. do homem. Deixa-me lá de fazer aqui a picardia para o outro lado do paddock. Uh, isso revela mais sobre a Repsol Onda ou sobre o Miro? Não tem gascos é. com a água. Eu, o cu e as calças não têm muito a ver, calma. Mas não. Isto da conversa começou no Yanon, calma, deixa-me claro, voltar. Claro, Yanon, né? O Petrochi já mostrou interesse em sair da Barney, porque diz que era uma moto de fábrica. Se o Petrochi sai da Barney, eu vejo a Barney com o maior interesse do mundo em receber o Yanon. Uhum. Sim, claramente, aí estamos de acordo. Perfeitamente. E acho é, que é o sítio indicado para o Yanon. Eu concordo contigo. Anda à vontade, que é o que ele gosta. O Petrucci, nas motas de fábrica, acho que a única moto em que ele pode entrar eventualmente será na BMW, ao lado do Toprak. Acredito mais facilmente que o Gerloff suba. O Gerloff está a fazer terreno para isso. É quem eu acredito mais que suba. Por dois motivos. Um, já trabalhou com o Toprak. Dois, tem sido a melhor BMW. De longe. Portanto, neste é momento, é o piloto que eu acredito que possa subir dentro das hostes da BM. Claro que estamos a falar. Ele está na Boa Novo, não está na, na Rocket. Um... Mas agora diz-me uma coisa, desculpa interromper-te, porque eu também tenho pensado nisto, apesar de não o ver em momento algum na equipa principal, mas é só aqui uma sugestão. Um, até porque eu acho que o, o piloto da BMW, e acho que já falei disto contigo, na minha humilde opinião, e se fosse o Marco Bongers dentro da BMW Motorrad, um, a minha escolha estava do outro lado do Atlântico, não estava sequer na Europa neste momento. Estás um... a falar daquele senhor alemão que a gente sabe, é isso? Não, estou a falar mesmo do Cameron Bubia. Ah, ok. Eu pensava que ias falar do Reitenberger. Só... Não, 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 não. Eu, eu disse Atlântico, não disse do outro sim, lado. Sim, sim. Não, tens razão, porque ele tem estado a correr na Ásia. Ele tem estado a correr na Ásia, por isso é que eu estou a dizer isso. Exatamente. Eu por isso é que eu disse Atlântico. Ah, é, isto dá razão, filho. Desculpa lá. <risos> Mas sim, o Bubia está a fazer um moto O Bubia está a fazer um moto América do Caracas com aquela moto. Pá, uma esquece. Moto e conhece, para mim é uma oportunidade a dar. Mas, sei pá, também tens a experiência do Loris Bach. O Maurício Vaz neste momento é a mesma coisa que o Vandamark. Tens uma queda, eles andam o Maurício Vaz, agrava-se, está pendurado outra vez. Percebes? A minha questão aqui é: o Gada Yama vai ser um lugar muito interessante de acompanhar. Porque tens o Garner a lutar pelo lugar, tens o Agarter a lutar pelo lugar, e estamos a falar dos pilotos que estão diretamente dentro da Yama. Pá, acho que não vale a pena falar do Baldassari, porque 
acho que não entra nas contas nem da equipa em que está. Um, acho que é interessante Baldassar perceber... Baldassar e para o Odyssey é do lugar ao Basi. Eu acho interessante perceber se algum piloto que saia da Kawasaki tem interesse em ir para a Yama, porque abrindo uma vaga na Kawasaki, à partida será o Loas a sair... Será que o Loas não vê com os bons ah, ainda tens outra, então é que falas no Loas, porque surgiu a notícia de, da marca VDS querer ter uma equipa no Mundial de o Superbike, está, não está satisfeita com os gastos no, no Moto2, e uma passagem ao Mundial de Superbike neste momento está com bons olhos. A questão aqui é que há duas uh, soluções, ou entram com uma moto e aí, ao que tudo indica, entrará o Sam Loas, ou entram com duas motas, porque aquilo é tudo família, mas uh, para, quem, para, para quem não está a perceber, literalmente toda a gente é família naquela equipa, uh, Sam Loas, Alex Loas, com duas motas na marca TDS. Pá, tem dinheiro para isso, meu. Eles já falaram disso e o Loas já disse que tem interesse em entrar no campeonato de Superbikes mais cedo ou mais tarde. Ele já disse isto Pá. na corrida em Le Mans, se não me engano. E ele, ele, e ele ainda agora teve emissão. Sim, mas a questão aqui é, dentro da Yama, e pegando também numa entrevista que foi hoje a público, há um senhor que não está contente que a Yama no MotoGP, que não é segredo para ninguém, sendo esse senhor o Franco Morbidelli, é mais um nome apontado à Yama. E eu continuo a achar que o, o senhor Michael Ruben Rinaldi continua a ter um argumento na Yama. Não vamos esquecer que o maior patrocínio da Yama é um patrocínio italiano. O, o, o Rinaldi já trabalhou com a Pata. Um, o Locatelli trabalha com a Pata e já trabalhava também nas classes de iniciação. Uh, e acho que é um nome que não podemos descartar também para a Yama Oficial Pai, apesar e... de eu achar que o meu nome neste momento ou o Agartar ou o Morbidelli uh, e não esquecendo dos pilotos que podem vir quem sabe do, do MotoGP não acredito tanto mas do Moto2 tens nomes que podem sempre vir à baila aqui eu vejo por exemplo o nome neste momento do Aaron Cane começar a ser pensado para outro palco e, e aqui sem desprimor nenhum ao Aaron, ao Aaron Cane acho um brilhante piloto Pá, mas hoje, Jake Dixon, a mesma coisa. Pá, são pilotos que também podemos, não digo que neste momento sequer estejam a ser cotados, não é isso que eu estou a dizer, estou apenas a dizer pilotos que podem começar a considerar uma passagem para o outro lado do charco. Sim, pilotos que ainda sonham ir à categoria rainha, mas já perceberam que no MotoGP não tem espaço. Claro. É isso. E eu até te digo outro nome. Eu acho que o Alberto Arenas é outro piloto que entra dentro desses, desses nomes. Porque o Alberto Arenas, tal como moram e, e até o, não digo para o Mundial de Superbike, mas para o Mundial de Super Sport, vejo muito bem o dobro do Lourenço da Laporta a entrar. Sim, o da Laporta ficou sem contrato, portanto, não te, não te esqueças disso. O da Laporta já não está a correr com a Sago, inclusive este fim de semana correu com a Forward, da KMP Augusta. Um, e sim, é outro nome que eu vejo cá. Quanto ao Cane, eu acho que o Cane fazia mais sentido numa equipa, eventualmente no World Superbike, do que no Super Sport. Porque é um piloto Sim. que anda à frente no Moto2, não é um piloto de meio pelotão, ou outra parte da segunda metade. Acho que é um piloto que entrava melhor uh, no, no segundo, ou seja, na categoria rainha. Isto falando porquê? A partida, ainda, ainda não é garantido que a Costa suba, mas há interesse em ter o Tony Arbolino no MotoGP. Daí e a ver também a situação do António. De 31 de junho, desculpa interromper-te, uh, já quero falar que também que não tenho MotoGP. Se eu não tenho erro, não sei se é 31 de junho, se é 31 de julho. Uh, o Pedro Acosta fica disponível para entrar em contato, contrato com qualquer equipa e isto vai ser muito importante porque pá, uh, se der na cabeça ao Acosta virar-se para cá para ter e dizer ou oh, me dou neste momento um lugar no MotoGP ou eu vou assinar por outra equipa ele tem essa disponibilidade ou seja, cai por técnico isto mostra também como é que é os mitos de MotoGP 
isto cai por terra completamente o mito da troca do Pedro Acosta com o Marco Marques, que foi um rumor que tanto circulou no paddock e que nenhum sentido fazia a partir do momento em que existe esta cláusula no contrato do Pedro Acosta. Vai, então eu, vou, eu vou dizer a minha opinião nesse aspecto. E só comentando aqui o que eu estava a falar do Moto2. Uhum. Isto para explicar porquê. Se o Kanye não sai este ano, o ano o Kanye é candidato ao título. Esta é a minha opinião. Depende da equipa. Eu acho que depende muito da equipa. Se ele se mantém na Pons, ou eventualmente sobe uma, e agora, ou a marca VDS, ou alguma equipa desse género, Sim, mas Kanye é candidato ao título. VDS também sair do Moto2, caso ingresse no, Moto, no Mundial de Superbike, perdão. Sim, mas eu não acredito que a marca VDS entre já para o ano. É a minha opinião não sincera. Porque não? Eu não os vejo entrar já por ano. Eventualmente, no 2024, no fim de 2024, para pensar em entrar no campeonato de 2025. É isto porque o Arbolino, acho que já toda a gente percebeu que o Arbolino quer subir ao GP, ele já deu a entender isso e também já deram a entender que querem que o Arbolino mais cedo ou mais tarde suba. Com esta informação, sabendo que tens de tirar o Dijan António, acho que assumaram mais um em vez que o Arbolino tem a porta aberta na Grezini. Pronto. Um, isto pegando onde a Ducati deu uma entrevista a Ducati não, perdão, o Pete Bayer da KTM deu uma entrevista a dizer que tinha interesse em eventualmente meter mais duas motas que não via com maus olhos, tendo em conta que a Ducati tem oito motas, porque é que eles não podiam ter seis e entrar com mais uma construtora não esquecendo que dentro do grupo da KTM tens a Husqvarna e que eles agora estão a começar a comprar também uma percentagem da MV inclusive já tem 25% já tem, já tem 25% se não me engano portanto, há uma possibilidade da KTM entrar com mais uma equipa com o Escovarna, até porque ele já tem feito isso, e sabes que o Escovarna tem tido interesse em entrar nas outras categorias, já uhum. estou no GP, estou no Moto2, estou no Moto3, por aí fora. Portanto, eu acho... vez é o Escovarnas à venda naquele moto. Não, não. Nem gás gás, mas tudo bem. Nem cá para termos. É pá, ainda tens a 390, vá, meu. Não sejas assim. Pronto, mas isto, 390. isto tudo para chegar ao ano. Estes dois senhores saltando fora, o Aquasti e o Arbolino, o Moto2 vai perder muito, muito o andamento que tem. E acho que os principais candidatos, dos pilotos que lá estão, porque depois há sempre aquela, o Daniel Gatti se ganhar o campeonato tem que subir, e o Diogo Moreira eventualmente subia também, mas isso são, são outras conversas. A questão é, dos pilotos que lá estão, acho que os candidatos ao título, ao título seriam ou o Cané, eventualmente o Salgados, acho que o Salgados está numa ascendência brutal. Uhum. Uh, e não vejo ali muito mais pilotos para lutarem mesmo pelo título, percebes? Uhum. E daí é que eu digo, por isso é que eu acho que o Cané sair... O ideal não era já para o ano, era fazer mais um ano e depois, se não tiver lugar, ok, então o meu lugar não é aqui, vou sair. Pelo menos é o que eu acho. Mas... Eu, 74 pódios, acha? Já agora também tenho curiosidade. É isso. Sim, nós estávamos aqui a comentar entre nós. Um... Mas comentem connosco também, assim, não faz sentido. Não, mas não, não queríamos <risos> estar a interromper. Uh, o Aaron Kanye, eu também acho que, que é capaz de ser candidato ao título se a Costa e a Arbolino saírem. Mas estávamos aqui a comentar onde é que anda o Guevara à final e se a Costa e a Arbolino saírem, será que o Guevara não se vai aproximar ali dos primeiros lugares? Até porque é um bocado como o Acosta, ele no ano passado também uh, conseguiu algumas vitórias, mas andou assim um bocado mais aquém e este ano já está no segundo, no segundo lugar do campeonato e provavelmente Sim, é um tá... candidato ao título, portanto tá será assim, que então vai acontecer mesmo com o Guevara? E aqui também podemos introduzir o tema do Garcia, porque o Garcia eh, também veio de Moto3 para Moto2 e está muito melhor a nível de performance do que o Guevara. Não se esqueçam de uma eu... coisa, o Guevara está lesionado. Yeah, o, o Guevara Sim, até não, parar não a, a sério é, é, é um bocado difícil de avaliar essa questão. 
Mas é, 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 isso é certo. O Guevara, quando estiver em forma, vai ser um osso duro de roer. Sim, também. Então, e eventualmente se o Ayogura volta da lesão. Não é mais um candidato, depois do ano que fez o ano passado. Mas se formos por aí, e o Marco Vicente está aqui muito bem a dizer, se formos começar a falar em candidatos, o que Sim, está, para mim é aquele que é o primeiro deles todos, quando sair o Acosta e o Arbolino, se saírem no final da temporada, é este nome que está aqui, Alonso Lopes. Pá, uh, o não Alonso tem uma já... desvantagem numa coisa e ele está na voz para o escuro. Pronto. Olha, mas não sei se quer já aproveitar e <risos> falar um... Começávamos até, já que está aqui o comentário do Marco Vicente, e falávamos... Aqui, em vez de falarmos Moto3, Moto2, começamos pelo Moto2, o que é que achas? E já estávamos aqui a falar, e elas também, um, sobre o Moto2. Eu acho que foi mais uma corrida em que percebemos que o Acosta, claramente, é outro fora de série. Porque o Acosta mostrou isso no Moto3 no ano passado. E para mim o ponto em que o Acosta mostra isso é na corrida, se não me engano nem luz a ele, em que ele arranca do pit lane e ganha a corrida. É, Sim, já é, tinha feito isso no é estrelo esse. à chuva, meu. É pá, está bem. Mas lá. aí é a chuva, ah, é diferente. Agora estamos a falar de ah, prova é de seco, no campeonato é diferente, do mundo. É, tens razão, é, é diferente. É diferente. É, diferente. é a chuva. Um, a questão é, eu acho que ele mostra que é um fora de série aí. Acho que faz todo o sentido ele ter feito o ano passado no Moto2 e não subir logo porque ele ano passado andou completamente nas aranhas com a Moto2. E eu acho que mesmo assim ele ainda não está bem adaptado à moto. Um, só que lá está, o homem chega lá, arranca e... <risos> então vai, a gente depois peça o café no fim da corrida. Pronto, e foi-se embora. Eu sou-te sincero, é dos nomes que eu vejo de Moto2 com mais capacidade de chegar ao MotoGP e eventualmente fazer algum coisa. Porque uma coisa é chegar ao MotoGP e outra coisa é vingar E tem zero nomes com isso. É nomes que, em que isso não aconteceu. Eu acho que o Acosta realmente é um fora de série. Acho que tem uma boa base por trás dele. Tem os patrocínios que também é importantíssimo. Um, e está dentro de uma estrutura que neste momento tem quatro motas em que duas delas são extremamente competitivas. Falando claro das Red Bull uh, KTM. Sobretudo nas sprints tem estado extremamente forte. É uma corrida... É uma, uma moto... O início de corrida é muito forte. A segunda metade ainda está um pouco castigada. Mas acho, acho que passar, passará claramente pelas hostes da KTM, não necessariamente na equipa KTM, eventualmente estou na, no Escovar, ou até mesmo na Gás Gás, quem sabe. E estou muito curioso com aquilo que, que a KTM irá fazer depois de começar a usar o túnel de vento da, da Red Bull. Mas isso a gente já lá vai, e ainda falando do Mata 2. Pronto. Sim, e se pensarmos, se o Acosta ainda não está adaptado à moto, e ontem já fez uma corrida daquelas, como é que será quando ele estiver adaptado à moto? Não sei. Uh, sobre o Moto2, não sei se querem tocar no assunto Alonso Lopes. Claro. Tema de corrida, claro, não tem? Tudo é bem-vindo. Okay. Força. Uh, aconteceu aquilo que tem vindo a acontecer desde o início do campeonato, que é penalizações, mais penalizações, mais penalizações. Uh, aquilo que aconteceu foi que o Alonso Lopes teve um toque, foi... Uh, um, foi penalizado por condição irresponsável e logo a seguir ele acabou por ir para a gravilha quando estava a fazer a volta longa e foi penalizado a seguir com mais uma volta longa e a partir daí ela até teve as declarações finais que estava completamente revoltado com aquilo que aconteceu. Ah, é outra vez. as vossas opiniões. Posso só dizer uma coisa? A maior palhaçada das voltas longas este fim de semana foi com o Máximo Quilhas. Eu não sei se vocês viram o Rookie Cup no sábado. O Quilhas tinha uma penalização que trazia da Ronda de Romã. Só para vos contextualizar. Uh, por condição irresponsável também. 
e o máximo que ilhas arrancou para a corrida. A corrida foi à chuva. Foi a única corrida de sábado. Foi esta e o Matoé foram as corridas à chuva. Um, e o senhor Máximo Quilhas, que não tem idade para competir no, no Moto 3, no Junior GP, e daí estar a competir na European Talent Cup, uh, deu só 4 segundos de avanço na primeira volta de toda a gente na Red Bull Rookies Cup. E como tinha 4 segundos de avanço, o Miúdo olhou para trás: não, vou já cumprir uma volta longa, porque ele tinha duas penalizações de volta longa. Cumpriu a primeira, chegou à reta da meta e deram-lhe informação: como é óbvio, está no regulamento, tu não podes cumprir uma long lap na primeira volta. Tens que dar uma passagem pela meta e só depois é que podes cumprir a long lap. Uhum. Conclusão, a direção de prova não achou isso certo Então o que é que a direção de prova lançou? A direção lanço, lançou um aviso ao piloto Em como ele tinha um ride true E o miúdo não deu por isso e foi a sorte Porque senão o miúdo ia cumprir um ride true desnecessário Porque o miúdo faz a volta toda Tem informação do ride true Está a chegar ao último setor à zona da long lap Vai a passar a long lap e cai Foi a sorte dele Porque senão o miúdo passa na reta, tem um ride true E ficava com a corrida feita em caca Mais uma vez Só que aqui caiu por um erro dele Antes de chegar ao long lap, ele perdeu a frente e acabou por cair. Um, mas basicamente o que aconteceu foi ele tinha duas long laps, foi penalizado com uma terceira. A meio dessa volta já não era uma terceira long lap, afinal era um ride true. E no final dessa volta cancelaram o ride true. Portanto, foi uma sala ganhada de penalizações de um tamanho gigante. Uh, portanto, era só isso. Quanto à penalização do, do Alonso Lopes, pá, são penalizações à MotoGP. Uh, agora, ele ser penalizado outra vez por não cumprir a long lap, porque foi a gravilha, ele não ganha o tempo, ou não? Não é o tempo que tu ganhas, é o tempo que tu não perdes. É o que manda as regras. Uh, concordemos ou não com elas, é... dois pontos importantes. Uh, a long lap é bem aplicada, o Alonso López. Uh, é, um, é uma manobra... Pá, eu percebo, está lá o buraco, mete-se a mota, e é... corre sempre o risco. Foi o que aconteceu com o Alonso Lopes. A long lap é bem aplicada. Segunda long lap. Ah, eu era tão hipócrita se agora defendesse o regulamento depois de ter dito o que disse sobre o Quartararo. Não era, Peco. Era tão fucking hipócrita. Um... Epá. O regulamento diz que tu tens que passar entre as linhas brancas. Aí está. Se não passas nas linhas brancas, tens que fazer uma segunda long lap. Está escrito no regulamento, não há nada a dizer. Contudo, e como eu acho que tudo na vida deve ser baseado nisso, eu acho que impera sempre o bom senso. Tal como defendi o Fábio Quartararo na dupla long lap, que não concordei e continuo a não concordar com aquela dupla long lap, porque o piloto está numa saída de uma curvista a apenas observar se pode entrar ou não, ainda menos posso concordar com esta dupla long lap. No entanto, impera o regulamento, imperam as regras e impera que se faça uma dupla long lap. Sim, e acho que até tivemos sorte pelo facto de ter sido ao Alonso Lopes, porque ele fez a seguir uma recuperação incrível, Uh, caso contrário, tinham estragado a corrida uh, a um piloto e, e provavelmente ninguém concordaria com isso. Mas aquilo, sou... que disse, okay. aquilo que eu disse não, nas declarações não. dele, uh, ele afirmou que foi com estas penalizações que ele estragou a corrida, porque ele ia em segundo, ia em segundo acho que ela está pelo segundo lugar quando aquilo aconteceu, e uh, depois ele disse, eu sabia, eu sabia que eu conseguia fazer uma boa corrida, mas a partir do momento em que começaram a dar as penalizações... Uh, Pronto, estragar uma corrida. 
Oh, Diniz, agora chuto para ti, aqui um bocado também pela experiência. Eu percebo as declarações do Alonso Lopes e vou pegar muito naquilo que elas disseram. Mas eu, o Alonso Lopes tinha tudo, acreditou, para ficar na segunda posição. Eu não acredito, digo eu, e isto é muitos seis misturados, que fosse capaz de desafiar o Pedro Acosta nesta corrida. Acredito que facilmente faria aqui um segundo lugar. No entanto, com toda a envolvência que esta corrida acaba por ter, uh, enquanto piloto tens que ver se calhar mais o copo meio cheio do que o copo meio vazio, ou seja, o Alonso Lopes, deixem-me só confirmar, acaba na, exatamente, acaba na sexta posição com uma dupla long lap. Ele faz um, uma progressão depois destas duas long laps brutais. Eu, eu gosto muito da corrida do Alonso Lopes após as penalizações, acho que faz uma excelente corrida e acho que acaba mais por sobressair não sei se concordas, isso não é nisso que o piloto depois tem que se focar um bocado uh, não acaba mais por sobressair uh, a boa recuperação que ele acaba por fazer depois das penalizações do que se fosse apenas um segundo lugar a um calendário do Pedro Acosta, uh, se bem que claro um pódio é sempre um pódio uh, Sim, uh, eu acho que o Alonso Lopes fez uma corrida bastante boa Uh, eu não acompanhei uh, muito Moto2 porque como tive o fim de semana uh, bastante ocupado com, com o campeonato espanhol, acabei por ainda não consegui ver, ainda só via de Moto3 e MotoGP portanto não consigo tocar muito nesse assunto. Pelo menos é melhor uh, já vi... visto. Né, Exato, só vi, só vi mesmo os highlights, mas uh, o Alonso Lopes teve um fim de semana assim um pouco azarado mas mesmo assim, como estavas a dizer, acabou na sexta posição, acho que é bastante positivo só acho que arriscou demasiado a tentar passar o Sam Lowe's Uh, digamos, uhum. meio que desnecessariamente uh, ele tinha um ritmo bastante bom uh, e conseguia passar facilmente Sam Lose, não era preciso atacar assim tão forte uh, por uma posição que depois acabou por sair bastante caro E como é que é tu ires à gravilha numa long lap e a seguir o Vasco uma placa a dizer long, long lap, lap again. <risos> Como é que eu não sei se isto alguma vez te aconteceu, mas não, meu, o que é que da cena mais qual, primeiro, qual é que foi a cena mais próxima de uma bizarria entre aspas destas que tenha acontecido numa corrida e qual foi a tua reação? Só para tentarmos aqui comparar, por acaso, felizmente só fui uma vez penalizado uma long lap uh, por ter excedido os limites de pista, o normal, mas acho que não tive uh, nada de mais. Mas acredito que o Alonso Lopes pá, teve um azar enorme. Uh, faz uma long lap, acaba por cair, perde imenso tempo e depois ainda tem que fazer long lap outra vez. Pá, era como tu estavas a dizer, é o que o regulamento diz, tem que se cumprir. Uh, eu acho um pouco, digamos, injusto, não faz sentido. Mas pronto, é o que o regulamento diz, tem que se cumprir. A questão é, há exceções. Eu, a minha opinião, é, é, eu percebo a cena do regulamento, mas o objetivo de uma penalização é perder este tempo. Ponto. Sim, devia de haver exceções. Exatamente. Se o piloto perdeu tempo a cumprir a penalização, apesar de não a ter cumprido certo, e se até perdeu mais do que o tempo da penalização, qual é a necessidade de voltar a penalizar? Pois. É a minha opinião, sincera. É. Um, Sim, é o bom senso, lá está. Eu não ganho tempo com aquilo. Uma coisa é dizer, ah, mas a penalização, por exemplo, alemã à KTM, na, daquela vez que foi dar um chicano um, na reta costa, essa penalização hum. é ridícula porque ele saiu da pista e perdeu tempo. Ok, mas o regulamento diz que tem que ter que perder um segundo para não ser penalizado. Pronto. Agora, este tipo de penalização é pá, cai mal. É a minha opinião, cai mal. Mas não foi a única penalização mal dada no fim de semana. Eu acho que a penalização no MotoGP na sprint 
ou Binder também não foi bem já dado. Já lá vamos, já lá vamos, calma. A gente já lá vai, porque até o piloto teve envolvido no acidente, uh, já vai falar sobre isso. Já lá vamos. Uh, Carolina, ah não, o que é que gostariam de acrescentar relativamente à corrida de Moto2? Sem contar com a entrega das pizzas. Isso é um bocado impossível e acho que estão fartos de pedir isso por todo o lado. Uh, eu acho que podemos falar do Filipe Salates porque ele, ele conseguiu uma recuperação e em terceiro lugar e estava nos lugares do pódio até que depois, por aquilo que ele veio a dizer mais tarde, teve um problema no pneu da frente e acabou por ir perdendo posições e acabou em sexto lugar, mas acho que era a oportunidade dele de ter o pódio e acabou por não conseguir. Por acaso estou a gostar falar. muito é isso que do Filipe Salates. Salates. Porque eu gosto muito do Filipe Salates. Um, pá, eu não sei se alguém, alguém dos que está aqui no podcast connosco, e mesmo que antes está a assistir, não sei se já viram o Filipe Salates andar de supermoto, mas pelo amor de Deus vão ver. É pelo brutal. amor de Deus vão ver o homem andar de supermoto. O homem faz aquele gato de sapato. É brutal. Olha, uma palavra também para o Todiar Bolido, que acaba da segunda posição, uma boa recuperação, partiu de décimo. Uh, pá, e, e, e nós estamos aqui a falar tanto do Pedro Acosta. E agora deixo uma, uma pergunta para, para a Carolina e para a Ana. Nós falamos tanto do Pedro Acosta, dizemos tanto que o Pedro Acosta é um fora de série, que, que está num nível muito avançado, que é um futuro piloto possível campeão do mundo. Mas quando olhamos para a classificação do campeonato, o Arbolinho continua na frente por 20 pontos. Não, o que é que isto diz sobre o Arbolinho, acima de tudo? Eu acho que o Arbolinho tem sido muito consistente, se calhar, agora ao longo do campeonato. E se continuar sempre assim, tem grandes possibilidades no futuro. Contudo, acho que há uma febre, por assim dizer, muito grande no Acosta, por tudo aquilo que ele já mostrou até agora, principalmente em Moto3. E vem o Tony a subir para a próxima temporada ao MotoGP? Acham que é uma forte possibilidade? Com ou sem o título? Sim, eu acho que com ou sem o título, mas a subir Tony Arbolino, acho que também subirá Pedro Acosta. Portanto, iremos ter, claro. iremos ter sempre os dois pilotos no MotoGP. Isso sou de sincero. Eu acho que quando o Pedro Acosta perdeu muitos pontos, foi na Argentina na corrida à chuva. Hum, Sim, porque lá está Tony Arbolino. Fartou-se está... de andar para trás. Nessa corrida. E o Arbolino teve que estar Sim, o Arbolino, em comparação à Costa, está muito mais consistente uh, e por isso é que, que está a liderar o campeonato. Sim, imagina, o, o que eu acho é tu quando tens dois pilotos tão fortes, é sempre um bom campeonato porque aumentas muito a competitividade. Pronto. Depois começas a ter um segundo pelotão com o Cané, com o Salates, com eventualmente o Samuelas, o Dixon, o Joe Diz... Roberts do Diabo. O Dixon, deste não ano na frente da corrida, está tudo bem, se não homem cai. E o Alonso eu, Lopes, nunca esquecendo do Alonso Lopes, e ainda, é. desculpa, e, porque, ainda porque eu não gosto, mas o Fermi Aldeguer, é não gosto Não, mas eu ia dizer, é isso que eu ia dizer, apesar de ter caído na primeira curva o Fermi Aldeguer, pá, eu não é não gostar do Fermi Aldeguer, eu não gosto da postura, pá, com que ele chegou ao Moto2, só isso... Um... Pá, ele entra no Moto2, a primeira entrevista que dá é dizer que já tem contactos para chegar ao MotoGP em 2024, é não cai bem depois, quando és pronto, derrotado, vá, para ser bonzinho pelo teu colega de equipa, quem tu tinhas ganho não sei quantos anos seguidos anteriormente. 
Pois, e ele que não entrou no Mundial de início, que era o Fenato. Yeah. Não é nada contra ele, porque acho que é um piloto que tem muita capacidade e tem muito, muito talento para dar e entregar. Mas pronto, epá, é pá, é. Olha, antes de sairmos do Moto 2, epá, eu tenho que falar do homem. Eu mandei todo o documento e está aí em negrito. Epá, há um homem que eu adoro, meu, e de repente lembra-se de aparecer de vez em quando e, epá, e, e raramente fica mal posicionado. É incrível, que é o Matia Pazini. Pá, o Matia lá vem com a sua relote, com a sua moto 2 lá dentro, avanca-se como se estivesse no CNV autenticamente, neste caso no CIV, que é o italiano, saca da sua moto 2, monta lá uma estruturazita mais a mulher e o mecânico e saca um décimo primeiro lugar no Mundial de Moto 2, meu. Pá, como é que é possível não adorar este homem? Expliquem-me como é que é possível não gostar deste gajo, meu. É incrível. O homem mais velho do Mundial de Moto 2. Pá, não interessa, meu. É incrível. Não, é... A cena é que o que o gajo faz ano após ano pá, é incrível, meu. Yeah. E... Ah, tá, são, muitos anos, são muitos anos de Moto 2 para o Pazini. Muitos, muitos anos. E sabes que o Pazini, eu lembro-me de ter visto uma entrevista dele. Uh, Há, há aí 4 anos quando a malta começou a usar uh, mais vezes o travão de trás como manete ou como thumb brake e o, uhum. o Pazini andava sempre a dizer que não queria aquilo não queria, não queria, não queria não queria depois uma vez a equipa disse, mas experimenta só sabes quantas voltas o Pazini precisou para bater o recorde dele? 4 não queria, agora pensa se ele quisesse pois o Pazinho por isso é que eu gosto sempre de o ver no Mundial, pá, é sempre um, um privilégio posto isto, mais alguma coisa sobre o Moto2, Sr. Francisco? Avança eu, eu por mim, vamos passar ao MotoGP temos aí não esqueças da 3 sim, eu não me vou esquecer do Moto3 eu não sei se queres passar por lá primeiro por mim? Temos passar. porque temos outra vez uh... e pá, eu não sei como é que eu ia dizer isto, mas Parece que, que lhe rogaram uma praga. O Anchor liderou as sessões todas e depois na corrida foi tipo chegou, a, chegou a primeiro, marcha atrás, bora. Uhul, para trás. <risos> Pá, eu, eu gosto muito do Anchor. Já tive com o Anchor no Estoril. Já o apanhei cá a treinar. Já tive com ele algumas vezes. Acho que é uma questão de tempo até ele ganhar. E, e acho que falta-lhe a consistência só para lutar pelo campeonato. É, tenho um bocado de pena que ele ainda não tenha ganho a sua primeira corrida. Podia ter acontecido este fim de semana e que ainda não aconteceu. E o irmão já conseguiu. O irmão, depois de conseguir passar a praga durante uns bons anos, já conseguiu ganhar uma corrida este ano. Eu acho que até ganhou duas este ano. Não, uma, uma. Só uma, só uma. Só já tinha sido duas. Não, é, na mas... outra que ele estava perto de ganhar, na Orma Plep, depois da bandeira caiu. vermelha, caiu. Yeah, caiu. Yeah, foi isso mesmo. Ah, mas lá está. Quanto ao Anchu, acho que falta, às vezes não é só consistência ou andares bem ou não sei o que, às vezes falta de uma pontinha de sorte Epá, e, e o Anchu tem de falta dessa pontinha várias vezes, porque o Anchu nas corridas em que anda à frente, ou cai, ou tem um problema qualquer, ou envolve-se num toque ou... atenção, claro que há corridas que não correm bem, que ele não anda bem e depois vem para trás faz parte é, porque as corridas são, não, se, não se resumem a três voltas nem as sessões estranhas mas, lá está, eu acho que há um piloto quebrou um bocadinho o ritmo, não sei se vocês vão partilhar essa opinião comigo ou não eu acho que o Ortolá teve um bocadinho aquém não acho nada eu acho que o Ortolá teve um bocadinho aquém não acho acho que o David Alonso está a fazer uma, uma subida brutal acho que o David Alonso Sim. vai dar muito o que falar mais cedo ou mais tarde finalmente o Colin Weyer que vai da Rookies Cup 
veio cá acima porque o Corrêa de Varte tinha tido uma adaptação difícil também ao campeonato foi o piloto que eu mais gostei da corrida de Moto3 tu sabes que eu tenho um carinho muito especial pelo Colin Weyer e, e acho que finalmente o talento que ele tem está a sair uh, acho que por outro lado ainda muito preso está o António Rueda concordo contigo, ele ficou sem 14 quarto uh, mas lá está, e, e são estes pilotos era o que eu estava a dizer, eu gosto de ver que o Sasaki está a voltar cá acima porque eu acho que o Sasaki é um pilotaço e é daqueles Agora, pilotos que, que não engana eu acho que se o Sasaki dá o, dá o salto ao Moto2 e havendo sempre aquela questão, de, por exemplo na, na Honda, na, na Idemitsu dentro da LCR, ter que haver um piloto japonês acho que neste momento o Sasaki é, é mais ameaça ao Nakagami do que o Ayogura que subir ao Moto2 Sim. fazer uma duas épocas de Moto2 e é claramente o piloto que vai ter que lá estar porque não tens outro piloto ao nível dele eu disse isto o ano passado e foi um bocadinho criticado. Eu gosto muito do Ayogura. Não, não é isso. Epá, mas eu também gostar de um piloto japonês é, é coisa mais normal do é, mundo. O homem é fã do Nagashima, pá, do Tetsuta. Ah, mas isso é outras conversas. <risos> uh, uh, mas eu olho para o Ayogura, e já o ano passado tinha dito isto, eu olho para o Ayogura e olho muito para um Aga. Ok. Eu não vejo, eu não consigo olhar para o Ayogura e olhar para um piloto de MotoGP. Sei que isso é possível, meu, mas sabes, aquele, aqueles feelings estúpidos que às Falta vezes. Eu vejo o Ayogura como um grande piloto de superbike, ok? E, não, e isto não, não estou a dizer por dizer. Pá. Eu olho para o gajo e acho que o gajo tem perfil para superbike, tem perfil para estar em cima de uma onda e tem perfil para comandar uma onda e um projeto da onda acima de tudo no Mundial de Superbike. E por isso não posso estar mais de acordo quando tu dizes que o Ayumu Sasaki é mais ameaça para o Nakagami do que propriamente o Ayogura nesta fase. E agora, tenho aqui curiosidade, e deixa-me perguntar aqui às nossas especialistas, um, como é que vocês acham que o Akiyash está a sentir nesta altura do campeonato, quando, para ficar com o Denis Onchu, mandou para a Tec de Roa o Daniel Gado? Pois. <risos> é assim, nós, nós há bocado estávamos a falar nisso e o Onchu é, pelo menos, eu, eu acho que ela não partilha da mesma opinião que eu, mas eu acho que ontem o Onchu, se tivesse sido mais inteligente na corrida que fez, tinha conseguido um lugar incrível no final e, e provavelmente até tinha ganho, porque ele preocupou-se com tudo, menos com a corrida dele e no fim... O colega foi muito mais inteligente do que ele e foi isso que lhe deu a vitória. Uh, não sei se ela partilha da mesma opinião, mas eu acho que não. Uh, é assim, eu sou fã de Lonsu, então eu tento sempre defender os meus pilotos, mas uh, aquilo que se viu foi que o Lonsu nas retas ia sempre acabar por uh, ser ultrapassado assim e infelizmente não conseguiu uh, aguentar no final e aconteceu o mesmo. Não sei bem o que dizer sobre isso, porque também acho que ele merece a vitória e uh, espero que futuramente ele consiga. Então acho que é por aí. Eu acho que se o Denis Ontio fosse inteligente em metade das corridas, metade delas também. O Denis Ontio tem um problema que ele vive muita corrida. Ele, 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 não é ele gosta de liderar. Não gosta de liderar. Ele vibra muito com a corrida, é isto que eu estou a dizer. E tu notas isso claramente no comportamento do piloto, no, no, no posicionamento dele. Mas o irmão é igual. É, 
Igual. O irmão, e, e acho que o irmão Sim. ainda é um bocadinho pior, uh, se vocês repararem, que o irmão, quando começa a perder uma ou duas posições, aquilo desgoverna completamente. O gajo torna-se, não só se começa a perder completamente em pista, como se começa a tornar num perigo autêntico em pista, meu. Ele, ele fica completamente desorientado. Yeah. Yeah. O outro também é um bocadinho assim. Concordo contigo. Agora, a pergunta que eu ia fazer aqui é... Vocês acham que o principal derrotado deste fim de semana é o Diogo Moreira, por acabar a quase 14 segundos do líder? Eu acho que o Diogo Moreira, ao longo da corrida, fez uma boa recuperação. Uh, ele saiu de 22 segundo, acho eu, e terminou em 6... Não tenho a certeza. Em 7 Em 7 ok. Estou a dizer isto, só ele terminou atrás do Colin Weyer, uh, e eram os dois juntos, uhum. foram 13, vou até vou confirmar aqui... 13.3 segundos de diferença para o, para o Daniel Gado. Com um piloto de tal está pelo campeonato, o, o Moreira teve agora algumas dificuldades uh, nas outras rondas. Acham que o Moreira está a perder alguma consistência? Acham que uh, se passa alguma coisa? Eu só quero perceber o que é que vocês acham que, se pode, que pode estar a acontecer com o Moreira? Se são apenas duas corridas que não, não são significantes para o campeonato? Um, Diz-me uma coisa, pegando um pouco há bocado naquilo que estávamos a falar sobre o Alonso López, olhando bem para a corrida do Diogo Moreira, o Diogo Moreira não foi rápido no, na qualificação, não, não fica sequer no top 10 da, na qualificação, é um facto, mas parte da parte de trás da grelha de partida, depois de ter sido penalizado, Uh, por mais brincadeiras de chupa-rodas como eu gosto de chamar uh, durante uh, a classe de Moto3 não foi o único, foi o Diogo Moreira, o Vicente Pérez o David Salvador, o Ivan Hortolá o Luca Luneta, o João Calcio e o Stefano Nepa destes todos o melhor classificado foi o Diogo Moreira que acabou na sétima posição portanto não acho que tenha sido assim uma corrida Pá, tendo em conta que foi uma corrida de contenção de custos entendes? Uma corrida a não deixar fugir quem está na frente em termos de pontuação, fez o máximo que conseguiu, o máximo que pôde. Pá, acho que é uma boa corrida do Diogo Moreira, não acho que seja, não concordo nada que seja uma má corrida. Esperava muito e, e, e acabei um bocadinho desiludido, foi com o Luca Luneta. Depois o Luneta fez o wildcard que é MT Elements. Luca Luneta, eu sou sincero, Paulo Luneta tem feito este wildcard é porque o Luneta para o ano vai estar no campeonato. Sim, mas isso é, era quase um dado adquirido desde o ano passado. Eu vou explicar isto porque o Luneta tinha a Rookiska para correr. Ele está a fazer o CIV, acho eu, em pré-moto 3. Ele está em... tá a fazer o Junior GP. Sim. Está a fazer o CIV e ele tem estado a fazer. Eu não sei. O ano passado eu tenho certeza que ele fez. Este ano não tenho certeza, mas eu acho que ele está na Rookiska também este ano. Ah. Eu tenho ideia que ele não lá está. Oh, eu sei que o ano passado estava e já o ano passado se dizia que o Luneta ia subir para o Estava no Rookies Cup, garantido, isso eu tenho certeza absoluta. Até porque ele está a trabalhar com o Nico Ferreira e o Nico Ferreira tem, tem vários pilotos lá. O Guido Pini trabalha com ele também. Um, N pilotos têm trabalhado com ele. O Alex Milano, que neste momento está no Junior GP, que teve no Sucesso 300, também trabalhou com eles. Um, é só isso. A ideia que me dá é o Luneta, neste momento, tem o dado adquirido que vai estar no campeonato do ano. E daí ele ter ido fazer este wildcard. E bem, eu acho que não foi uma má adaptação, acho que não foi uma corrida espetacular, não, mas acho que para a primeira mais. corrida, Isso. acho que para a primeira corrida não foi horrível. Porque ele, ok, está bem, ele andou ali no último grupo. Eu mais do Rueda, mais uma vez. Eu acho que a desilusão é mais é por aí, porque o Rueda, depois daquilo que o Rueda prometeu no ano passado, o Rueda ganha Rookie Cup, ganha o Fimsev, o Junior GP, como quiserem chamar, 
Sim, e acho que o Eda vinha com um título daqueles, tipo, um rótulo, este gajo vai, vai ao papel que o, o Marco estava aqui a corrigir e bem, é que para além de partir da parte de trás, o Diogo ainda fez uma longa leve. Oh. Okay? E no caso, só para finalizar, no caso da David Salvador, ainda foram duas long laps, não foi só uma. Portanto, e quando perguntei a cena do Moreira... Eu não achar que tenha sido uma má corrida. É questão de veres o copo meio cheio e o copo meio vazio. É isso que eu estou a dizer. Eu não estava a perguntar em termos do resultado. Imagina, não é pela corrida que ele fez. Estou a dizer, em termos de fim de semana, um gajo que está a lutar pelo campeonato, vir mais um fim de semana é que não consegue estar à frente. Percebes? É isso que eu estou a dizer. Eu, atenção, eu adoro o Diogo e sou, sou um fã do Diogo Assumido. Uh, já toda a gente sabe isso. Inclusive em Portimão eu tive a oportunidade de fazer uma pequena entrevista com o Diogo. Eu gosto muito do Diogo, já falo com ele algumas vezes, inclusive pelas redes sociais. Gosto muito do Diogo, acho que ele é um piloto muito promissor. A questão aqui é, é mais um fim de semana em que o Diogo não está na cabeça da corrida, percebes? É isto que eu estou a dizer. Bem, o tempo dele irá chegar. Eu concordo contigo, acho que falta... É daqueles pilotos que falta ganhar a primeira corrida. Como o Denis. Eu é concordo bem, plenamente a falar contigo. Sobre o Denis. Concordo plenamente contigo. Com a diferença que outros podemos esquecer que o Moreira dá a fazer outras coisas e a vencer. Tipo supermoto. Exato. Chega lá. Uh, foi em Alcaraz. Acho que foi Alcaraz. Não acho que foi Alcaraz o ano passado. Que ele chegou lá e estava tipo... O Marco Reina Schmidt estava e está numa forma brutal. Uhum. Thomas Charrer estava numa forma, uma forma de quem é campeão. Eu não tinha mentido, mas acho que ele foi cinco vezes campeão do mundo. Ou cinco ou seis. Eu acho que foi Epa, cinco tu não me falas de supermoto ou que... E depois tens é o padeiro mais rápido mais. do mundo. O Lucas Olbacher, é, que é o padeiro um mais rápido do mundo. Também estava numa forma brutal e chegam lá os miúdos da, da MTA e é assim, sim senhora, tem aqui umas CRFs para irem curtir durante o fim de semana. Pronto. E o Moreira e o Cardeluz arrumaram os gajos. Pronto. O Moreira tem uma corrida em que cai e ainda acaba em primeiro, para vocês terem noção. Portanto, o Moreira oh. chegou lá, partiu aquilo tudo e disse que foi-se embora. Pronto. Olha, antes de passarmos a palavra ao Diniz né, no que diz respeito ao, ao Moto3, que ele também ainda não falou, uh, voltando de um bocadinho atrás sobre o fim de semana do ESBK e para aproveitar para darmos aqui as boas noites a muita gente que ainda não demos aqui a Inês Galrão, também conhecida como mãe do Peco, muito boa noite o Marco Vicente, também nos deu logo as boas noites, a Luísa a dar-nos as boas noites e o Miguel Romão também a dar-nos as boas noites e aqui paro no, do Miguel, no comentário do Miguel Romão porque Pá, por mais corridas boas que eu tenha visto no Estoril este fim de semana, por mais momentos bons que eu tenha partilhado no Estoril este fim de semana, pá, o melhor momento do meu fim de semana foi ver o Rego. Uh, está a recuperar de uma forma brutal, meu. E, pá, Fónix, vê-lo de pé ali, tipo, na boa, nada se passa. Man, incrível. Uh, eu estou muito desejoso de voltar a ver o Rego à competição, meu. Muito, muito, muito. E para mim foi o momento alto do do campeonato espanhol, ainda que não tenha nada a ver com o campeonato espanhol, e daí também só fazer esta paragem, e também dar aqui as boas noites aos amigos do, do Ike's Light Show, e que dão aqui também as boas noites ao Diniz, em especial ao Diniz, à Carolina e à Ana. Uh, mais, o que é que temos mais para aqui também, só antes de falarmos Antes de avançarmos para o Diniz, o David Coelho a dizer que o Mundial não é propriamente uma pista fácil para um Hulk entrar, entrar no flow, no caso do Luneta. Sim, Aqui é a questão de dizer é que é um, exato, é um piloto que tem muito conhecimento daquele Portanto, traçado, daí não. ficar... E, e um piloto tem vindo a prometer muito. Um... Oh, e atenção, ele está a fazer um ano brutal no, no Junior EP. O Luneta está sempre no grupo da frente. Tem, se não me engano, em 5 a 6 corridas, eu acho que é 5 corridas, ele tem 4 quartos lugares e um terceiro. Portanto, o Luneta não é um piloto qualquer. Não, é um excelente piloto. Mesmo um excelente piloto. O Luneta está a competir num campeonato. Eu acho que ele está a fazer mesmo a classe de GP, se eu não me engano. 
ele estava com nomes grandes, estava com Álvaro Carpe, estava com Adriel Piqueiras, está... tens N pilotos uh, bons Bom. no, no Junior GP, percebes que aquilo não é um campeonato que okay, mete lá meus putos e depois logo se vê, porque há aqui dois ou três que vão brilhar e os outros estão não há para trás. Não, não é isso que acontece. A questão aqui é, é um piloto que é experiente do CIV, é um piloto que conhece muito gelo, é um piloto que está extremamente competitivo no campeonato em que está a correr. Eu conheço muito bem o Boboto 3. Só que não está. Não, não fez o clique. Pronto. Sim, não conseguiu demonstrar. Sim, é normal. O que vale. Atenção, não, ninguém está aqui a criticar. O que eu estava a querer dizer é só que esperava mais dele. Como venho a dizer desde o início da temporada, que espero mais do Rueda e acho que quando o Rueda der um clique também vai ser um pilotaço do caraças. Falta esse clique. Uh, e depois aqui o, o Marco e o David uh, a dizerem que um, um pouco aquilo toda a gente vem a dizer que é falta equipa ao Diogo Moreira. Eu sou sincero, eu acho que não lhe falta assim tanta equipa. Eu, eu, gosto, eu, eu gosto e nós tivemos a eu oportunidade é de MTL, falar mas... com, com malta da estrutura da MTL Metes em Portimão. Eu gostei muito daquilo que vi, gostei muito do projeto que vi. Não, não, nem fiquei muito com essa ideia. Claro que não estamos a falar de uma equipa da Aquiaz, não estamos a falar de uma equipa da Tec de Roi, não estamos a falar de uma gás-gás. Mas, espera, só para acabar. Mas, há muito tempo também não dizíamos isto da Angelus. E a Angelus não, não está, Angelus é... no Junior GP, Atenção a Angelus no Junior GP. O Zurutuza... O projeto da Angelus é para mim o melhor projeto que há. Que ponto é. final. Eles onde estão a entrar, eles entram sem patrocínios, com bota quase despida e têm sempre uma bota competitiva. Não me venham com cenas. O Hortolá claro, já ganhou é. corridas, o Zurutuza não sabe. GP caiu na liderança. Esquece. O, o Hortolá está neste momento em terceiro no campeonato. Pá, ok, é uma distância considerável, mas não deixa de estar em terceiro no campeonato. Sim, falta muita prova ainda. E não esquecendo que é uma estrutura que é a parte mais importante e mais fixe da questão composta por... Queres completar, Peco? Senhoras. Sim, é senhora. Que é para não dizerem que... Ai, tal. Só para verem que as mulheres vão mandar nisto tudo, felizmente. <risos> Só para acabar aquilo que eu estava a dizer da equipa do Diogo. Desculpa. Não se esqueçam que o Diogo não vem, apesar de ele estar em Espanha já há alguns anos, o Diogo, para mim, tudo não é espanhol. E, Dinis, tu sabes isto melhor que ninguém. Ajuda muito. É, e ele precisava de uma estrutura para entrar no Moto3 depois daquilo que fez na Rookies Cup. E quando apareceu a proposta da MT Helmet, havia propostas de outras equipas. Eu posso dizer isto, porque sei que havia. Não é estar a especular. Um, e a MT Helmet, apesar de ser uma equipa nova naquele ano, a MT Helmet deu logo garantias que ia ser uma equipa minimamente competitiva. E já no ano passado, o Diogo Moreira teve boas corridas, no ano de Rookie. E, e dou-te um exemplo, por exemplo, de uma equipa que anda lá há muito tempo, pá, que tem as imagens de backstage que tem, mas isso nem é nisso que eu quero pegar, mas é mesmo toda a estrutura que tu vês que custa a desenvolver tendo as capacidades para que é Cip Green, que está lá há imenso tempo, que tem a estrutura capaz para vencer, pá, e não sai. Olha, dito uma coisa, uma estrutura que me está a surpreender muito pela positiva é a CF Moto. Sim, sim. Sim, está bem, mas estamos a aprender muito pela positiva, porque o dinheiro não, por muito dinheiro que tu tenhas... Vamos ver a Covid daqui a um ou dois anos também. Sim, mas não te esqueças que a CF Moto está lá, por exemplo, este ano, na lesão do Kelso, em Portimão, entraram lá o Almanza, e o Almanza chega à Argentina numa corrida à chuva, num gajo que é rookie, e o Chaval estava a fazer uma corrida por parte de tudo, depois teve, uma corrida, teve um toque com o Ogden e ficou de fora. Um, mas o Almanza este ano tem tido toques com toda a gente. O Almanza até agora no Junior GP acabou uma corrida. Mas... Não, mas está até com o colega de equipa já se abordou duas vezes. Mas já vezes. venceu. 
Foi a única corrida que acabou. Pronto, estás a ver o registro melhor que o Mir. <risos> o Mir tem mais pontos das quedas que teve do que no campeonato. Não, não tenho as dúvidas, mas já é falamos grande. sobre isso. Diz-nos diz lá então sobre a corrida de Moto3, antes de passarmos ao MotoGP. Uh, foi uma corrida, como as outras, bastante competitiva, a uh, decidir-se na bandeira de xadrez, onde é igual à a, a, a minha categoria, que é sempre através do Condar, e o Daniel Algado acabou por conseguir levar a melhor, e como já tinham referido, o Denis Ontio ainda não conseguiu a primeira vitória, está com aquela maré de azar, mas acredito que a vitória dele virá em breve, uh, mas pronto, temos vários pilotos uh, fortes em Moto3 e como estávamos a falar agora do Almansac que pode ser uh, um, um dos próximos pilotos a entrar no Mundial Moto3 e que vai dar trabalho uh, seja a equipa que for, eu acredito que, que irá dar trabalho, que ele é um piloto uh, bastante agressivo infelizmente é agressivo demais depois acaba sempre uh, por ter alguma, alguma queda ou algum incidente com o piloto, mas pronto isso depois que a experiência ele vai aprendendo e vai acabando por melhorar Sim, o David, há aqui uma situação que também pode estar para breve uma equipa a tempo inteiro no Mundial, que é o Ramon Forcado a vir com a armada da Finetwork. Eles já estiveram este tem... ano no Mundial, não te esqueças disso. Não, não, eu estou a dizer a tempo inteiro. Sim, sim, mas eu só estou a dizer, eles este ano já estiveram no sim, Mundial, sim, mas sim, em Jerez, não me engano. Sim, sim, mas eu neste caso estou a falar de tempo inteiro, até porque os gajos sim. têm uma armada mesmo muito, muito boa sim, a sim. correr no Junior GP, não sim. só no Junior GP como nas outras classes. Só que não, eu, não, digo, eu acho que os pilotos que eles têm no Júnior... O Pedrinho é um deles? Sim. Sim, não é só isso. Imagina, eles têm muitos pilotos que estão no Rookies Cup e que estão com eles. E dou-te um exemplo já muito rápido. Por exemplo, o Rocher Modley uhum. está no Rookies Cup, está a correr com eles na, na ETC e pode ser um piloto a trazer ao, ao Mundial. Acho que ainda está um bocado verde. Como acho que todos os pilotos que estão na, na Finetwork, pelo menos os do Junior GP, que são os que eu tenho acompanhado mais, falta-lhes um bocadinho de maturidade. Porque Sim. a partir do momento em que tu tens os teus colegas de equipe e que eles se embrulham corrida assim, corrida assim uns com os outros, pá, se calhar falta ali qualquer coisa. Um, um ponto de Como ordem. Que... Falta lá um aqui, acho. A pôr ordem na casa. Olha, por exemplo. Não, mas é. Não, pá, eu não estou a falar do homem, mas da figura em si. Sim, quem diz Bem... o aqui, diz um poncharral, diz uma coisa desse género, um Jorge Martins. Exato, exato. Quadros. Não, eu percebi o que é que tu estavas a querer dizer. Uh... Então, a classificação do Moto3 fica com Daniel Olgado em primeiro com 109 pontos, João Mazia com 74 pontos é o segundo e Ivan Ortolá com 68 pontos é o terceiro. Só para não ficar triste, o Diogo Moreira tem 64 pontos e está na quarta posição. Pronto, agora já estou mais contente. Já podemos passar aquilo que toda a gente quer ouvir ou quer ir para Ah, bora lá. Pilhas? Não, bora. Tá bem, vamos lá ao Moto3. As botas a pilhas, a gente, ou não falamos porque elas também não fazem barulhos, vocês logo veem. É... <risos> Epá, eu só vou dizer uma coisa Oi. sobre as motas a pilhas, porque tenho que dizer isto, desculpa, Já vai ser sentir bem. E... Epá, desculpa. <risos> o campeonato, o plantel de moto é tão competitivo, tão bom e tão competitivo, epá, o vencedor das corridas fica atrás do oficiário no Mundial de Superbike. Eu tinha que dizer isto, desculpa. Sabes porquê é que eu não me vou rir? Eu não me vou rir porque eu gosto muito do Granada e dou-me bem com ele. E gosto muito do Eric, ele é um gajo 5 estrelas, mas é pá. Não, atenção, o problema do Eric não é o talento dele, é a não. falta de dinheiro naquela equipa. Dele. Pô, era isso que eu te ia dizer. Atenção, dele. a falta de dinheiro de quem? Até porque o Tarno Mercado teve o mesmo problema. Um, é, mas sim, aquilo basicamente ele está tá lá na, na minha, porque aquilo é um projeto sul-americano, porque senão 
estava lá o outro qualquer injetado né, como o Mossiari. Enfim. É, mas pronto. Vamos falar de MotoGP? Chega-te a falar do, 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 dos Zuquinhas, que coitados Sim. voltaram agora da concussão e ganharam a corrida e já te estás a dar na cabeça. E já agora, Eric, se estivesse a ouvir o programa que não estás, parabéns, porque o Eric fez antes no, no dia e ganhou a corrida no sábado. Um, bem, MotoGP. Meninas, sprint. Vamos começar pela corrida de sábado. O que é que vocês acharam da sprint? Que é para depois falarmos também um bocadinho de, de, pronto, daquela penalização que já abrimos a porta há um bocado. O que é que vocês acharam da sprint? Que motas é que acham que mais uma vez podem estar na frente das sprints? Acho que não vale a pena falar da Ducati, porque acho que já toda a gente sabe que a Ducati vai poder andar à frente. Mas, por exemplo, KTMs da vida e, e eventualmente hum, algumas outras construtoras. O que é que vocês acharam durante a sprint? Assim, eu, eu sou fã total do Peco e, portanto, por mim ganha sempre. Obrigado pela parte que me toca. Pois, eu estava uh, a imaginar mas... esta minha cabeça. <risos> mas as Ducatis dominam sempre e quando não domina a Ducati, eu acho que na sprint a KTM é sempre muito forte e, e não há nada que bata o Miller nos arranques e o Binder ultimamente. E a KTM está a crescer demasiado até nas sprints. E está a mostrar um lado que se calhar nós não conhecemos assim tão bem da, da capa tempo. Oh, Rui, eu, eu acho... Deixa-me só perguntar uma coisa ao Rui, só por causa das coisas que estavas a dizer da capa tempo. Eles ainda não começaram a usar o túnel de vento, para não? Não. Uso só depois da pausa de verão. Ok, força, desculpa. Continua o teu, teu raciocínio. Já agora, desculpa, só para explicar que é quando acaba o tempo de CFD da Red Bull. Ok, pronto. Eu não sabia, daí eu estar a confirmar com ele. Uhum. Uh, eu ia referir também relativo à KTM, que acho que os pilotos que agora estão lá encaixam bem com a moto uh, e ser é fundamental para aquilo que eles têm feito ultimamente. Uh, daí os bons resultados. Depois, claro, é sempre o domínio da Ducati. Cinco Ducatis nos lugares iniciais e é isso que tem acontecido nos últimos tempos. E vai continuar a acontecer. Pois. Yeah. E não vai ser só no MotoGP, infelizmente. Pois. Eu acho que a Ana tocou num ponto, mais uma vez, muito importante e que é sempre preciso realçar. A KTM está muito bem, é um facto, mas está muito bem porque tem dois pilotos que não têm, problema de, que não têm problemas em abusar de uma moto. E a KTM tem que ser tem abusada que ser para ser uh, bem respondida. Uh, corrijo-me se estiver errado o Augusto Fernandes conseguiu o quarto lugar na última corrida, é certo que foi sim não, não me deixe errar, foi alemã foi, sim. Correto, foi a corrida alemã. que acabaram corrijo-me se eu estiver errado mas Epá, uh, uma coisa importante para uma coisa importante para é a regra principal de qualquer corrida um, mas foi um fim de semana onde o Augusto conseguiu extrair muito e se viu-se desde o primeiro treino livre ele estava a corresponder bem com a moto voltou agora ao patamar pá, no, dizer normal parece que é mal mas uh, não mas onde é que eu gosto muito Epá, o Augusto Fernandes, não se pode esquecer que não teve um percurso de base tradicional para um piloto de MotoGP isto é muito importante ser lembrado. O Augusto Fernandes é um piloto que vem da Superbike. Ou de, não, não da classe topo, mas... Sim, mas é que, por exemplo, que o Diniz que está aqui está a fazer. Um, 
portanto, não tem aquele percurso habitual, portanto, a entrada do Augusto pá, é sempre com dois, com dois dedos de teste antes de, saber, antes de se falar dele, e eu acho que ele está a fazer uma excelente época de estreia, uh, ao contrário do que muitos querem dizer e querem fazer do Augusto Fernandes. Uh, a verdade é que não tem também um um colega que dê para comparar nesta altura aquilo que ele pode ou não valer em cima da, da gás gás não achas o Jonas Falver um bom piloto Rui? mas continuando na senda daquilo que eu estava a dizer mais uma vez realço que o importante neste momento na KTM é ter dois pilotos pá, que sabem extrair o melhor potencial daquela moto e já agora aproveito o Marco Vicente acaba por dizer aqui que a KTM juntou, e é verdade, o desenvolvimento do Pedrosa, com a informação que o Miller também acaba por trazer da Ducati, que acaba por ser bombástica com aquele motor. Pá, eu tenho pensado eles ainda com o motor da KTM desde os testes de Portimão, não quero pensar mais neste motor. Fogo. Cada vez que eu me lembro de uma da manhã querer estar a dormir e estar a ouvir... Não, não, não. Ah, não. não. É, é que eu específico. É, é, é muito mal, muito mal mesmo. Yeah. Muito... Não é mal, é, é muito diferente de tudo o resto. Yeah. Um, só para finalizarmos também sobre a sprint, já agora, uh, o Miguel Oliveira ficou em 12 uh, é um bom Foi um bom regresso na primeira corrida neste regresso. Um, o importante era acabar e o Miguel conseguiu acabar e conseguiu ter boas lutas. O destaque pela negativa é que se porventura o Polo Espargaró tiver fit para a próxima corrida, o Mir também, pá, se toda a gente que estava fora estiver bem, continuamos a não ter o plantel completo do MotoGP. E o Rins, que sofreu então a queda na sprint race, fraturou a tíbia e a fíbula. Exato, a fíbula, desculpa. Exatamente. E a Tibia também. Sim, a Tibia uh, e a Fibula. Eu tinha dito que foi prónio, enganei-me. Problema. Uh, ele já foi operado em Itália para pa estabilizar sobretudo o inchaço. Uh, entretanto, hoje já viajou para Espanha. Eu não tenho a certeza, mas eu creio que ele viajou para Madrid porque ele vai ser operado em Madrid. Agora, eu não tenho certeza se ele viajou para Madrid, se viajou primeiro uh, até casa. Dá-me a entender, e conhecendo minimamente um bocadinho desta lesão, que o Rins está-se a arriscar a perder o resto da temporada. Diz-me uma coisa, a lesão que ele teve não é idêntica à do Laris Bas? Não, é mais idêntica à do Michael Vandermark. Vandermark, ok. Exato. A primeira, sobretudo, aquela dos testes de pré-temporada. Sim, sim, sim. sim. Uh, pá, eu, acima de tudo, espero que o Rins regresse rápido, porque a par do Marques é a única pessoa que parece estar Sim. a conseguir controlar aquela onda. Eu não sei se vocês estão ou não de acordo comigo nesse, nesse aspecto, até porque eu quero comentar uh, depois mais à frente junto com vocês umas declarações do Marques à Dazon no final da corrida que eu acho que são muito, muito fortes. Um, mas querem... Uh, pá, lá está, o destaque negativo da de, de Sprint Race acaba por ser o Alex Rins, assim como também aquilo que o David acaba por dizer aqui que acabou por ser a corrida mais monótona das sprints até agora. Eu tenho um culpado, mas também quero ouvir, quero ouvir a vossa parte do... Já agora, se vocês acharam que esta foi a corrida efetivamente mais monótona da temporada e o porquê de ao 5 consegue encontrar um responsável ou um culpado para tal acontecer? Eu, eu passo a voz aos convidados e depois dou o meu parecer. 
Portanto, se vocês falem, estão à vontade. Vamos dar então prioridade às meninas, a Carolina e Ana. Então, ponto um. Eu acho que as corridas estão cada vez mais monótonas por quem as lidera. Porque nós já sabemos que quem as vai liderar é Peck Bagneia, já sabemos que quem vai ganhar aquilo é Bagneia e acaba por não haver... Não, ele não tem ninguém que consiga lutar diretamente com ele numa corrida de sprint. Nesta última corrida de sprint, eu acho que aquela chuva que nem foi chuva a meio baralhou um bocadinho também aquilo que podia ter sido a corrida. Uh, e os pilotos provavelmente ficaram um bocadinho sem saber o que fazer uh, e se calhar foram esses os motivos pelo menos, eu acho se calhar faltava um bocado de chuva para dar emoção uh, não sei, acho que vai um bocado, a minha opinião vai um bocado em contra com o que a Carolina disse cada vez mais Ducati sempre Ducati, Ducati, Ducati Honda, Yamaha não Pronto, o que é que há de dizer? Não, não, não há nada que se possa dizer. Não. Por exemplo, no ano passado havia sempre muita rivalidade ao longo de todas as corridas. Peco, Fábio e Aues eram três construtoras diferentes. Este ano, Ducati sempre, e acho que isso vai continuar a ser, como já referimos, e é um aspecto bastante importante para referir. Epá, o Aues, meu. Eu fiz <risos> na quinta-feira. Caís na quinta-feira, anda de bicicleta, porque vais a brincar com o telemóvel. Meu, pelo amor de Deus. Cenas que só acontecem ao Alex. Por assim, e a falha nos travões, a chegada a Sandonato, vinha a 360 em Borilhão, talvez eu se não torno dizer. Não, que o bicicleta está a brincar com o telemóvel. Eu Diniz, a tua opinião? Ah, na minha opinião, as corridas, as corridas sprint são... Este é específico, neste caso. Sim, uh, mas falando mais nesta, são corridas é sempre bastante competitivas. Esta não foi uh, tanto, uh, foi dominada pelo Benhaia uh, e pela Ducati, onde irá ser se calhar nas próximas corridas. Mas não podemos esquecer que Brad Binder é bastante forte na sprint, onde consegue tirar bastante partida da sua KTM, também o Jack Miller. Uh, mas veremos uh, se continuará assim as Ducatis sempre à frente, se a KTM uh, irá trazer alguma coisa, agora com este novo também PEC aerodinâmico, vamos ver se trazem algo, algo novo, uh, mas acredito que nas próximas sprints uh, vai, vai voltar a ser uh, igual às outras. Eu ou tu? Eu enquanto fã, e não é segredo nenhum fã do Jack Miller, um, epá, eu acho que Falta ali qualquer coisa na segunda metade da corrida à KTM. Não, eu não, não estou a dizer isto só na corrida normal. Um, eu acho que a KTM tem um início de corrida muito forte. Parece-me que é uma moto que consegue meter a temperatura no pneu muito rapidamente. Um, pelo menos aquilo que dá a entender é que a moto tem um alfa e vai-se brutal e consegue ganhar logo ali 3, 4 posições. Só que depois ganha, tenta lutar nas primeiras voltas e depois tem uma queda. E lá está, isto fala-se muito. No ano passado eles não conseguiam trabalhar com o pneu da frente e não foi segredo para ninguém que eles só conseguiam trabalhar com o duro. Este ano falava-se disso acontecer na, na traseira, inclusive o Rui, que tiveste nos testes em Portimão, uh, comentaste isso também, que a traseira da KTM, a moto estava em todo lado, andava por todo lado. Mas... A KTM, para mim, e pá, até prova em contrário, eles trouxeram uma, uma moto para a pré-temporada e trouxeram outra moto para a corrida em Portimão. Sim, eu concordo contigo. Concordo contigo plenamente. Totalmente eu, eu diferente da forma de conduzir aquela moto, totalmente diferente da forma de responder. 
mas ainda bem. Sim, e quando o Miller assinou pelo Ducati, pelo Ducati, quando o Miller saiu do Ducati e assinou pela KTM, toda a gente disse, é o fim da carreira do Miller, daqui a dois anos está na, está na Superbike. Pronto. E o Miller, o Miller e a KTM provaram que não é isso que vai acontecer. Isto é uma moto competitiva, neste momento, querendo ou não, neste momento, se não é a segunda moto mais competitiva, está ataque a ataque com as aprilhas. Um, claramente a Ducati tem, não é um degrau, é um lance de escadas à frente. Uhum. É, a questão é... Eu acho que falta qualquer coisa ao KTM. E se é qualquer coisa que eu não acredito muito tenha a ver com a aerodinâmica, acho que possa ter ali algumas coisas ainda com o chassi. Um, se a KTM entra, entretanto, com o, o tunel de vento, com as novidades todas que podem trazer, atenção porque a KTM tem aqui uma limitação que eu acho que eles não jogaram muito bem aqui, porque, e Rui, corrijo-me se eu estiver errado, eu acho que eles só, eles só podem trazer uma atualização aerodinâmica na frente da moto por temporada. Epá, depende trouxe... dos tokens que tenham. E depende do ah, valor imagina, que cada token tenha. De regulamento, se eu não me engano, e acho que isto foi falado durante o fim de semana nas transmissões, eles só podem trazer uma atualização por ano na frente da moto. A traseira é livre. É. A traseira da moto é livre. Epá, eu, lá está, eu sei que aquilo é por um sistema de tokens uh, Sim, e estou a ser o mais sincero possível. Eu não tenho conhecimento de como é que é gerido os tokens yeah. de desenvolvimento no MotoGP. Assim como pá, uh, o Marco está aqui a dizer, uh, neste momento também temos a questão de não ter equipas com concessões, também não ajuda. Sobretudo uma equipa como a KTM é. e uma equipa como a Aprilia. Eu sou sincero, eu acho que a Aprilia este ano, eu acho que nem é um problema da moto. Eu acho que está a faltar mesmo qualquer coisa aos pilotos da Aprilia. Porque... Eu, acho, eu acho que a Aprilia está, e eu disse isto o ano passado, portanto também não há duvidade de o que eu estou a dizer. A Aprilia ia sofrer este ano as mesmas dores que a KTM sofreu. Concessões. Naquele ano de transição das concessões. Ou seja, no ano em que finalizaram as concessões, tinha uma moto, pá, e, e toda a gente se lembra como é que foi o Miguel Oliveira no último ano de concessões na Tec de Roi. Depois tens o, aquele primeiro ano sem concessões, pá, e o primeiro ano sem concessões é sempre muito difícil, ok? Porque é todo um novo conjunto, é todo um novo número de motores a utilizar-se, é, é toda uma nova... Daí perceber este primeiro ano sem concessões da, da April e, e é, possivelmente o segundo vai ser igual. Mas nunca nos podemos esquecer de uma coisa muito importante na Aprilia. A Aprilia é uma equipa fiável, é uma equipa que não desiste e é uma equipa que vai premiar sempre aqueles que esperam. O Alex Pargaró não me deixa mentir. Portanto, é uma questão de termos paciência com a Aprilia. Ainda não me respondeste. Ah, encontras algum culpado numa corrida monótona como a Sprint? Tens algum culpado? Ah, não. Acho que, acho que a corrida de domingo eu consigo dar um culpado para a corrida ter sido monótona. Eu, mas, eu consigo mas... encontrar o culpado que é para a sprint, que é para a corrida. E vou juntar os dois é, do sol. Eu para a corrida é muito simples. Eu acho que é o Jorge Martino puro e duro. Porque o Martino era o único piloto que tinha condições de acompanhar o Banhaia. Uhum. Tentou andar atrás dele para gerir a corrida. E foi o maior burrice que ele fez. Porque o Banhaia é um piloto que sofre muito com a pressão. É um piloto que quando tem algum piloto a mostrar-lhe a roda, a meter-lhe pressão atrás, ele erra. Mas olha que na sprint não foi assim. Mas o Banha erra muito nas corridas. E já, ah, bem, já só estou a dizer que na sprint, sprint ele teve muito bem quando estava sob pressão. E até te digo, se eu não me engano, foi... Não foi em Portimão, foi... Argentina. Argentina. Na Argentina. Quando andava atrás do Bezecchi. Acho que exatamente. Uhum. Mas ele, não vem, ele, ele, ele é aquele piloto que vem confortável. Desculpa agora o termo de comparação, mas... 
o Marques nos primeiros anos do MotoGP era igual. Ele tinha que passar para a frente e ir embora. Uhum. O não, Quartararo ele é não assim. Relaxava. Ele não relaxava quando não passava para a frente e ir é assim. embora. Pronto. E o Banha erra muito quando tem alguém a meter de pressão. E eu acho que o Martino devia ter pressionado mais uma ou duas voltas, tentar cair em cima dele eventualmente passar para a frente para jogar com o psicológico do Banha. Pá, tudo bem, a gestão de corrida não ia ser perfeita, mas estavas a pressionar o piloto com outra forma. Uhum. É essa a minha opinião. Um, de resto, na sprint, acho que depois há aquela questão de penalização, já lá vamos, mas passo-te passo então a, a voz para, para dar a tua opinião no que toca à monotonia da corrida. Eu, eu, o que eu posso dizer pode ser uma barbaridade completa e eu posso ser desmentido a qualquer momento. Isto é só uma opinião, nunca esquecendo isto. Para mim há dois culpados para a monotonia da, quer da sprint, quer da corrida. Primeiro, uh, o primeiro culpado chama-se circuito modelo. E o formato... Não, já vais perceber onde é que eu quero chegar. O formato que é o circuito Mugello. É um circuito extremamente rápido. É um circuito de muita média alta. É um circuito de muita leveza. Constante mudanças de direções. Curvas muito longas. O segundo culpado chama-se Stefan Bradl. E agora tu vais ficar com cara de parvo assim. Mas porquê o Stefan Bradl? Pá, eu espero não estar a errar. Mas o primeiro gajo que se lembrou de trazer asas... Para uma moto de MotoGP foi em 2016 o seu Stefan Bradl. Meu, e ainda falta aquelas cenas que a Aprilia já abrogou. Não te esqueças disso. Pronto. Que o que é que eu quero dizer fato? com isto? Para quem se lembra um bocadinho da corrida de Fórmula 1 em Mugello, aqui há uns anos, a história é mais ou menos a mesma. Ou seja, nós temos um circuito que é de muito arrasto, e que provoca muito ar sujo, muito, muito ar sujo, principalmente quando temos asas. E com o excesso de asas que tem vindo a surgir nos últimos tempos no MotoGP, e isto é transversal a todas as equipas, tornou-se, como, como muitos dizem, o santo grau no, no MotoGP, e eu concordo totalmente. Um, também temos que ver o lado negativo, e o lado negativo é o ar sujo que as asas criam constantemente. E isto não vai acontecer só em Mugello. Em Mugello notou-se muito, muito, muito. Os pilotos não conseguem andar uns atrás dos outros. Vocês viram o que aconteceu ao Alex Marques durante a corrida? Pois, isso é o efeito uh, que acontece quando temos demasiado slipstream ou demasiado direção uh, em vácuo devido ao ar sujo ser demasiado nas estreitas. Okay? Ou seja, o que é que vai acontecer? Um piloto, quando vai seguir na traseira do outro, vai ganhar uma velocidade maior, quando a aspiração. O problema é que, no momento em que o piloto sai desse cone de aspiração para tentar a ultrapassagem, vai entrar no imundo ar sujo deixado pela moto que vai à sua frente. Ao acontecer isso, a estabilidade desaparece na moto. E vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, ao Alex Marques. O Alex Marques até foi muito pronto a, a, a dizer também o porquê daquilo ter acontecido. Ele não, acabou por não rodar como queria na sprint race e acabou por não ter bem a sensação de como ia medir a travagem para, para a curva 1 em Mugello. Uh, por isso, eu acho que, isto lá está, ficamos só pelos achismos, antes de atirarmos pedras à Ducati e à forma como, como a Ducati uh, domina as corridas, e eu aqui eu nunca vou conseguir apontar o dedo à Ducati, porque eu nunca, mas nunca vou apontar o dedo a quem trabalha bem contra quem não consegue fazer um bom trabalho, é um problema das outras equipas, não é um problema da Ducati, 
Uh, aponto aqui sim mais o dedo à questão da aerodinâmica que está a ser trazida para o MotoGP e que vamos ver com o maior excesso de asas, o maior excesso de detalhes, de aletas ao longo de toda a moto, vamos ver esta circunstância acontecer mais vezes, até que vai chegar a um ponto, tal como aconteceu na Fórmula 1, em que vamos ter que limitar, se calhar não o uso de asas, mas sim limitar a forma como a as asas feitas e a forma exatamente como a carga aerodinâmica é exercida sobre essas asas. Isto foi, para mim, os culpados das corridas monótonas em Mugello. E só juntando aqui uma coisa que tu disseste no Mugello, do circuito. Não te esqueças que o Mugello, basicamente, tem uma travagem forte. A pista Sim. toda. Sim. E, e o Dini está aqui e sabe disso. O melhor sítio para ultrapassar alguém é numa travagem. Ou pelo menos o sítio mais frequente de o fazer. Uhum. Ponto. O Mugello tem uma travagem forte. Só que é uma travagem que tu chegas a quase 400. Pois. Pronto. E é assim, ou tens ali uma cena... Muita grande por baixo da cintura, quando meteres os travões e travas 50 metros à frente, ou se calhar vais ter que te incluir um bocadinho, porque quando vens a 366, se calhar aquilo que tenta comer 20 metros na travagem. Ah, eu só de pensar em andar a 366 em cima de uma moto, meu. <risos> Caraças! Pá, mas lá está, por outro lado, isso é incrível, meu. Lá, é. E era algo que tu não conseguias sem as asas atingir este meu. Onde é que há 15 anos nós pensávamos andar a falar? Epá, se calhar vamos chegar aos 370 e menos de nada. Meu, isso era impensável. Viste, viste a reação do Peco a saber a, o recorde da cidade? Não vi, não vi, não vi. Sou sincero. E eu, lindo. Vi. eu vou, te, te vou te explicar. Estás a ver aquela zona de entrevista rápida depois da uhum. corrida? Sim, sim, sim. Pronto. Disseram, ah, um, Peco, já agora, qual é a tua opinião uh, relativamente ao novo recorde? Batemos um recorde de velocidade. O que é que achas desse recorde? E ele assim, batemos o recorde. E o gajo, sim, batemos o Brad Binder, bateu o recorde. Ah, qual foi a velocidade? E ele, 366.1 e o Peco. <risos> lindo, lindo. Pá, mas ah, yeah. é o que eu te digo. Eu acho que, eu não sou a favor das asas. Nunca fui. E acho que estraga um bocado o desporto. Eu entendo sim, se queremos eu... evoluir e se as motas têm que andar para a frente, a aerodinâmica é importante. Percebo perfeitamente. Mas é pá, estraga o meu desporto. E se toda a gente se queixa, ah, a Fórmula 1, não sei o quê, basicamente, ultrapassamos com o DRS e pouco mais. Pá, é nós lá. acabámos de vir, eu não gosto de me estar a falar agora nesta parte, porque nós acabámos de vir daquela que é, para mim, a corrida mais importante do ano, onde o melhor carro foi privado de vencer por este tipo de situações. De queremos andar menos para tornar as coisas mais competitivas mais uma vez desmerecendo o bom trabalho de quem o faz não, não ah, mas ah, chega aquele ponto em que Man, estamos a privar tal como aconteceu na Fórmula 1 nos últimos anos estamos a privar a corrida por algo maior entendes? eu percebo isto é... e depois lá está, nunca nos podemos esquecer isto são protótipos mas é a mesma cena que a Ducati no Horto Super bem eles estão a fazer, entre aspas, um BOP, porque é uma equipa que pega nas, nas facilities que tem. Sim, mas no modelo de faz... já há muito tempo. Sim, eu percebo, mas, mas, imagina, mas é uma cena que no MotoGP nunca vais poder penalizar a Ducati pelo trabalho que eles fizeram. Porque se eles têm, se eles têm a fábrica, têm as ferramentas para fazer aquela moto, se conseguiram construir uma moto daquelas... Eu não acredito com a Yama, com a Honda, com a Aprilia. A única forma que... Como é que eles conseguem criar também? Eles conseguem, não têm interesse. 
Eu acho que a única forma, e já agora vou aproveitar também para, para o Diniz, a Carolina e a Ana participarem, uh, eu acho que a única maneira que tu poderias neste momento privar um bocadinho a Ducati de estar na forma que está era meteres um cost cap. Pá, porque nós sabemos que a Ducati estoura milhões em desenvolvimento de uma mota, para terem noção das últimas contas feitas, só, só para deixar assim no ar para vocês terem noção. O ano todo da Yamaha, sem contar com, com salários de pilotos e, e salários de administração, a época da Yamaha custa em torno de 15 milhões de dólares, ok? A estrutura toda, para a época toda, da Yamaha. A Ducati, no custo de desenvolvimento da GP23, custou aproximadamente 35 milhões. Isto é o nível de comparação que nós vivemos neste momento do MotoGP pá, e que também ajudam aqui um bocadinho a justificar uh, o poderio da Ducati. Não, mas é verdade seja coisa. dito. Eles para investirem esse dinheiro é porque têm retorno. Ninguém perde é, dinheiro. Tem. E tem um grupo Garante. gigante por trás que é o grupo VAG. Pronto. Chegámos lá. Chegámos lá. Que quer vencer, meu. E que então, é muito fácil chegar cá e dizer assim a Yama tem uma moto má ou anda tem uma moto má. Sim, senhora. E as outras motas não evoluíram muito? Porque é que quem evolui é isto que eu estou a dizer. A questão é, tudo bem, eles têm uma moto má. Porquê? Porque os outros cresceram muito e eles estagnaram. Mas nós temos tendência a penalizar quem faz o bom trabalho, lá está. Quem evolui. Sim, eu aqui estou a dizer o contrário. Estou a dizer é. Sim, sim. A Yama e a Wanda, que eram os protagonistas do MotoGP e foram durante N anos, porque tiveste, sempre tiveste lutas, e eu vou, vou falar na era já do MotoGP, Veste desde o Biagi que a picardia do Rossi e depois o Rossi trocar de marca com o Biagi. Sim, mas Pá. fomos um bocadinho mais atrás. Por aí eram as britânicas e as europeias que dominavam. Depois apareceu o poderio britânico, aliás, o poderio japonês. E agora estamos a ver um retorno do, do poderio europeu. Sim, sim, concordo aí, contigo. Então, é, é, não me faz sentido ter duas marcas tão icónicas como a Honda e a Yama e neste momento veres que essas marcas vêm se arrasca para entrar num top 10. Eu estava-me aqui a lembrar, uh, um, recomendo a quem estiver a ouvir, uh, para tentar perceber também um bocadinho de toda esta história do, da entrada dos japoneses, a forma como os japoneses também lidam um bocadinho com o Mundial, recomendo um livro do... Ah, está-me a faltar o um nome, caraças, é o Stealing Speed, uh, do Oxley. Uh, pá, que é, um, é isso, é o Stealing Speed do Oxley que ajuda também a compreender um bocadinho esta história toda de europeu versus japonês um, e o porquê às vezes da falta de investimento japonês face ao desporto motorizado as saídas e entradas tão conhecidas é um livro de facto muito giro e, e, e que recomendo Uh, mas sim, continuando na corrida porque ainda pouco, falámos tanta coisa mas sinceramente sobre o miolo daquilo que foi a corrida, pouco ou nada falámos Epá, e vou mais uma vez pedir à, neste caso à Carolina e à Ana primeiro sempre às senhoras falem-nos um bocadinho da corrida, como é que vocês viram a corrida o que é que vocês acharam, agora não da sprint mas sim da corrida longa é possível falar outra vez da mini da Ducati é pois. sempre possível, lá está. Podemos mudar desta forma. E que tal o domínio da Pramac nos outros lugares de pódio? Pois. Também. Pronto, Sim, aqui. A Pramac anda com comota, só naquela. Pois. Eles por acaso não têm duas Ducatis oficiais, para não. Por acaso não têm duas GP23. Vamos continuar com a Carolina e vamos ignorar a presença do Francisco Alcone. <risos> 
Uh, não sei, sinto que também, se calhar, este domínio iria acontecer, mas ao início ainda estava lá Alex Marques, Marco Marques, depois acabaram por cair. Então, e quer dizer, o Camarini também andava lá, mas é também era de Cátia, portanto, acho que se calhar iria estar. Podia estar outro piloto no pódio, se não dá para a MAC, mas eventualmente seria também alguém do Ducati. Mas acaba por ser sempre Ducati. Sim. É eu acho que quando falamos do domínio Ducati, não falamos de quem ganha. Falamos de que todas as motas que estão ali nos primeiros lugares são Ducati. Sim, no top 10 acho que ficaram 6, não tenho a certeza. Só... No top 5 ficaram 5. Yeah. Pois, pois é. É. No, no top 10 ficaram 6, yeah. não ficaram 8 porque uma caiu e a outra é do Fábio e de João António. É só pois. por isso. E é o Enio também veio de Ozão e chegou aí e conseguiu um... Não tenho a certeza em qual lugar é que ficou, penso que foi o oitavo. Nono. Não, desculpa, o Enio sim ficou em nono. Estava aqui a confirmar, okay. ficou tanto na sprint como na corrida de mim, ficou em nono lugar. Pronto. Uh, depois, algo importante sobre a corrida que eu acho que temos de mencionar é o Fábio Quartararo. Aquilo que aconteceu com a equipa dele, ele pediu uns pneus... A equipa não lhe deu esses pneus e uh, acho que influenciou bastante uh, o desempenho dele ao longo da corrida. Parecia um flashback do Charles Leclerc. Sim. <risos> Eu fiz essa comparação na altura, foi exatamente o <risos> que aconteceu. Just an incident. Yeah. Oi. Oi. E sou Dini. Diga-me lá aqui uma coisa. E o que é que tu achas? Ou porquê que achas que temos? Dois ou, três, dois ou três pilotos que fogem para a frente e mesmo assim não temos luta achas que era uma questão de gestão de corrida estou a perguntar isto porque é o que eu falei da situação do Martin não atacar achas que a situação dele não atacar foi porque não conseguiu ou porque estava a gerir a corrida uh, eu acho que acaba por ser também gerir a corrida e também se calhar por a Ducati digamos a equipa oficial querer vencer a uh, digamos em casa e não, e não ser o Jorge Martino que é uma equipa secundária uh, com uma moto que digamos que é inferior como é de 2023 uh, e pronto eu acho que é esse o motivo uh, por, e pronto e o Benhai também é um piloto excelente onde consegue impor um ritmo bastante forte e consegue distanciar-se dos seus adversários mas mesmo assim o Jorge Martino e o Zarco andaram ali na luta para ver quem ficava uh, com a segunda posição uh, mas foi uma corrida bastante interessante é pena ser sempre do Cátio mas, mas pronto, é o que temos e, e acho que fizeram um trabalho bastante bom uh, durante toda a temporada e continuam a fazer concordo contigo, plenamente então, e... não, não há muito a dizer <risos> e, e sobre a corrida do Marquês e agora aqui passo para quem quiser falar o que é que vocês acharam da corrida do Marco Marquês e das declarações que o Marco Marquês teve depois da corrida já agora Uh, já é agora, sim. desculpa, pera, pera, pera uh, porque eu percebi que o Diniz ainda, uh, ainda não percebeu, se calhar ainda não viu estas declarações, e pois, só para dar contexto a quem nos está a ouvir, Marco Marques, depois da corrida uh, na zona de conferência, aliás, na zona de mídia, uh, numa, numa entrevista com a Dazon, o Marco Marques fez questão de ressalvar os quatro pilotos da Ducati. Neste caso, foi mais o Rins, o o Mir e ele próprio do que propriamente o Nakagami mas o, o Marques diz que há que ter em conta que neste momento a Honda já teve a ele lesionado a Honda já teve 
ou tem neste momento o Rins lesionado e já perdeu em algumas partes da, da temporada e poderá ainda perder mais o Mir da temporada e a do, da temporada não de corridas, desculpem Uh, e reafirma que de facto a Honda é uma moto extremamente difícil de, de conduzir, é uma moto extremamente difícil de controlar e que para conseguir levar esta moto a algum lado os pilotos têm que correr demasiados riscos. E o Marques fez questão de ressalvar que ele próprio está farto e cansado de correr esses riscos. Foram estas as declarações do Marco Marques. Só para dar contexto. Ok. Ah, e, e gostei muito, desculpem só, só para acabar a queda do Marques na corrida pá, dá, só dá um gajo que adorou aquele what the fuck que ele fica a olhar ele... para a moto mas aquilo é, é tão sincero tipo, é que ele já nem sabe o que é que há de fazer e dizer, não, muito a dizer eu digo-te uma coisa, aquilo para guarda-redes deu um shot brutal não sei se já viste olha, já tenho um com... sticker favorito eu não sei se viste com o, o, o Viva Miller. do Dioso Miller já, yeah. tens que ver já vi, já vi, muito bom para quem não viu, tem que ver. Basicamente é o, o Marques a defender o penalti do Messi na Copa do Mundo. Pronto, é o Marques na baliza assim. Pá, eu, eu, eu ganhei um sticker preferido com essa imagem do Marques, portanto. Mas, mas sim, continuando. Mas vamos falar da queda das declarações. Esquece o guarda-redes. Carolina, o que é que acharam destas declarações do Marques? Uh... Inicialmente temos de referir que ele não falou de um piloto, do Nakagami. Um... Sim. <risos> o que falar do Nakagami? Pelo menos acabou, acabou a corrida, exato. Foi o único. Pô, estás a ver. Está aqui as pessoas certas. Estão aqui as pessoas certas. Acabou a corrida. É o mais importante. Exatamente. Não, mas é, é aquilo que eu acho é que, por exemplo, o Nakagami ainda lá. Ninguém sabe dele, mas termina as corridas. Acho que tem sido assim. Agora... Os outros pilotos, é sim, o Mir uh, foi da Suzuki, passou agora para a Honda. Não. Ah, passou para a gravilha. <risos> sim, lá está, e ela até agora não encaixou. Puxou eu, puxou eu. Uh, agora o Marco, quer dizer, o Alex que está lesionado. Uh, pronto. E agora, relativamente ao Marco, é sim, eu acho que o Marco é uma pessoa ambiciosa. E. Um, ele sabe que não consegue os lugares iniciais, mas anda ali a tentar ganhar posições e isso tudo. Um, então, acaba sempre por arriscar e arrisca demasiado e cai. Não sei. É o Marques. Fez tudo, Diniz. Obrigado. É o Marques. Não há muito a dizer. Sim, mas quanto ao Miro, eu acho que ele deve ser primo do Carl Sainz, alguma coisa qualquer. Aquele, aquele gravilha uh, não pode ver nada, tem que dar um mergulhinho. Mas pronto. Espera aí que a Carolina não falou. Tem calma. Peço desculpa, já me calei. Não, eu partilho da mesma opinião do que ela. É melhor eu não falar do Marco Marques aqui, senão. Epá, ninguém fala mal do Marques aqui, nem, lá, nem se fala mal de nenhum piloto. A gente não, não fala mal porque não, não podemos falar mal. Não. A gente só diz a verdade. <risos> a gente não, não fala mal porque não podemos. Não Agora, se a verdade for falar mal, opa, isso é outra questão, pronto, foi bem. Não, mas eu sou sincero contigo. Eu acho que a queda dele é um erro, um bocado dele. Porque ele faz a trajetória, vai à zona suja e cai. Ponto. Agora, se ele vem puxar o limite da moto ou não, é óbvio que vem. Claro. Pronto. Agora, aquilo é um erro. A moto ali valia pouco. Porque ele faz a trajetória, vai à parte suja, a moto não faz milagres. Parece assim que ele tivesse cardados montados. Sim, mas... Agora... É, é, é... 
ele vai à parte suja porquê? Porque vai a puxar o limite da moto, é isso que eu estou a dizer. Só que o que provoca a reação da moto cair, se perder a frente ali, é ele vir na, na zona suja da pista. Ah, e, e não esqueça que ele já tinha tido uma queda anterior e feia também. Deve ser, senhor. E, e, e epá, não falámos, calma. Que é aquele desentendimento, meu? Entre o Marques e o Peck. O que é que o Peck... Eu vou fazer de advogado do diabo. O que é que o Peck está a mandar vir que eu ainda não percebi? Pois. O Peck não queria dar roda. Ok. Pois é, eu... a única explicação. Não dá roda, tira o punho. Qual é a cena? E foi o que ele fez. Só que já tinha feito a volta. Pronto. E para que é que ele tem que estar a mandar vir? É que, não, é que o, o Marques não lhe estraga em nada à volta. Não, mas, o Mar... mas o Marques conseguiu o que Porque o Marques, para além de ter roda, psicologicamente reventou o Peck. Ok, menos. Isso dele. é um problema que os pilotos desta nova geração têm, que é o medo interminável do Marques. O Marques é um bicho-papão desgraçado. Mas o Marques Man, fez o que queria. É que o Marques não fez nada. Pois fez não. o que queria, concordo contigo. Mas ele destruiu o PEC rigorosamente. Está bem, mas ele já tinha destruído o PEC depois de ele meter um 44-855. Vai-te lixar. Tá, e depois da, da qualificação em Portimão também já o tinha partido todo, não? Mas aí conseguiu o povo. Pronto. E foi na roda de quem? Do, do Bastianini, não foi do Peco. Está bem, mas é de uma Ducati oficial. Percebes? Eu, a história repete. Aqui a questão que eu coloco é só porque daquela reação do Peco. Foi uma eu reação só reagiu porque ele não queria dar roda. E acho que já viste este ano. Eu acho que foi com o Alex Marques. Não lembro se foi alemão se foi na Argentina. Mas foi numa dos dois. Eles basicamente... Ah, é... foi no Circuito das Américas. Pronto. Estava à espera que ele saísse. E ele saiu sim, e a seguir ele vem até, até a linha, chega-se assim. para o lado e o outro fica tipo a olhar para o lado. Então, mas não yeah. vens? Foi no circuito das Américas, isso também. Eu percebo a cena de teres que andar atrás de alguém, sobretudo na situação do Marcas, por dois motivos. Um, teve lesionado fora de não sei quantos anos e os outros pilotos ganharam o ritmo ganharam e a moto não anda. Pronto, e precisa de uma roda, como é óbvio. Agora, Exato. também percebo que ninguém gosta de dar roda. Claro. One sobretudo shot. Marcas. Tenho vindo a dizer isto há muito tempo. One shot. Resolve tantos problemas, meu. Sai um para a pista, tem uma volta para dar e acabou. Sim, isso é verdade. Ah. Man, a questão é que vais resolver grandes problemas. Sim, vais ter muitos arrancar lá atrás também. Moto 3 também. Amigo, Moto 3 resolve. Ver. Sabes como é que resolvias bem o Moto 3? Era, na minha opinião, era fazer uma qualificação como tens na ETC. Dois grupos. Não, dois ah, grupos. Não, okay. Bora. E a seguir junto aos tempos. Pronto. Agora vi, eu, eu vi logo eles, o problema. Eu vi que eles no Junior GP, corrijo-me se estiver errado, eles estão a fazer uma coisa muito interessante na qualificação que é uh, eles abrem o semáforo verde. Eu acho que até quem me disse isso, até, isto até foi o Marco Vicente, se não estou em erro. Uh, eles abrem o semáforo, os pilotos saem todos para a pista na qualificação, ok? Têm liberdade total. Ao fim de um minuto, o semáforo, entre aspas, fecha, fica neste caso o amarelo, acho que podemos dizer assim, Sim. e quando sai um piloto, tá... o próximo piloto só pode sair a partir de 5 ou 10 segundos, não tenho a certeza. Sim, isso, tem um é uma boa... isso também é uma boa medida, mas não evita Sim. que tu, a meio do circuito, como vimos, por exemplo, na não, Catalina, ficas à espera deles. 300, ficas lá à espera à vontade e demoras mais 3 minutos a dar uma volta completa pois. ao circuito. O máximo que ele já foi duas vezes por não avisar este ano à palavra disso. Pronto, e acho bem. E aí são... Epá, as é penalizações isso, vêm do quê? As de Moto3? Exatamente a mesma questão. Isso é uma questão de segurança e pronto. Mas... Olha, falta outra lá, pergunta que eu tenho... Falta ter um, falta ter um masterclass do António Meio. O que é que achas? Olha, o melhor figura que o Freddy Spencer fazia. Ah, também não é muito difícil. Olha, para falar em figura do, do Freddy Spencer, desculpa lá. E a penalização do Binder? Agora já podemos falar dela? Já podemos falar da penalização do Binder. Dá-me a tua opinião. Era penalização? 
Para a próxima não pede desculpa. Tenho dito isto há muito tempo. Aprendam Agora... a não pedir desculpa na pista e deixam de ser penalizados. Sabes que eu Aconteceu ontem... exatamente o mesmo ao PEC. É uma palhaçada. Eu ontem estava a ver a corrida. Não, olha, quem pediu desculpa foi o Miller. Foi a corrida de mim. Foi o Miller, tens razão. Foi o Miller. Mas o Miller não foi penalizado. Quem foi penalizado foi o Binder, no toque com o Alex Marques na sprint. É pá, eu sou de sincero. O Binder ia para onde? Onde é que ele podia ir para não ser penalizado? Explica-me. Ele tem que tocar. Não há milagres. Esquece. É, Vem a disputar a posição, está um piloto por dentro, está um por fora, o que é que ele vai fazer? Ele tem que dar um meio. Mas Pode. isso não foi o mesmo que aconteceu com o Quartararo? Foi. Concordas com a penalização? Eu não concordo. Lembras-te o que é que eu disse na altura? Eu não concordo com a penalização. É a Mantenho opinião. a minha opinião. Eu e acho o próprio que Alex Marques. Começar... Lá está. E nós temos vindo a falar nisto, não só aqui como até no podcast do MotoGP na é. Sport TV. Nós temos vindo a falar, estamos a entrar por caminhos muito perigosos mas mesmo muito perigosos. Ok? Um, olha, o Marco está aqui a corrigir já agora, desculpa. Uh, o Marco está-me aqui a corrigir que são de 5 em 5 segundos sim. e que lá está, são penalizados se andarem à espera no circuito. Sim, sim, sim. Uh, isto no caso do Júnior GP. O Freddy Spencer anda a entrar num caminho muito perigoso. Nós temos vindo a dizer isto. Não é só o Freddy Spencer, é todo o conjunto. O painel de comissários da Federação Internacional do Motociclismo estão a entrar em caminhos muito perigosos. E atenção, que quando eu digo que estamos a entrar em caminhos muito perigosos, eu estou-me aqui, com todo o respeito, a borrifar um bocadinho para o MotoGP. Eu preocupo mais com quem vem lá embaixo, sempre. Ok? Porque o exemplo que estamos a dar no MotoGP é o exemplo que vamos passar lá para baixo. Okay? O exemplo que nós vemos né, os pilotos a fazerem em pista, e o Dini está aqui, não me deixa mentir, é o que nós vemos os jovens, os miúdos, a fazerem em pista. Okay? Se nós vamos começar desde cedo a limitar este tipo de, não digo de contactos, digo de lutas, acima de tudo, de lutas, de logo, de tão tenridade, porque se está a ver isto a praticar-se em cima, vamos entrar num caminho muito perigoso e que, que as pessoas esquecem-se disto. O MotoGP está numa situação muito complicada nesta altura. Pá, uh, eu não sei se vocês viram os números de Mugello. Há muita crítica a esses números, ok? Há muita crítica porque ninguém que lá estava presente diz que eram capazes de estar aqueles números no circuito Mugello, e Mugello é um palco que por norma enche, é uma das casas do MotoGP, Pá, e se vamos começar a brincar com isto, vamos nos arriscar a perder o MotoGP antes daquilo que estamos à espera. ok? Porque se já tiramos a competição, entre aspas, porque temos elementos na moto que não o ajudam, se já não temos competição, porque temos oito Ducatis num pico de forma brutal e temos equipas que não as conseguem apanhar. Se ainda vamos limitar dentro de pista as lutas, pá, porque um piloto começa realmente a ter receio de meter a moto para fazer uma ultrapassagem e a seguir vai ter que ceder a essa posição, nós vamos entrar por um caminho muito complicado. Eu não estou a brincar com isto, ok? Ah, o Freddy Spencer tem que começar a pensar no que é que quer fazer à sua vida. Eu acho que está na altura. Pá, vem uma pausa grande agora. 
pá, está na altura da Federação Internacional de Motociclismo ter os discos no sítio para meter alguém competente no MotoGP. Pá, eu não gosto de puxar a brasa à nossa sardinha, mas... Mas... Está a fazer um excelente trabalho no Mundial de Superbike e que já tem provas dadas em mais sítios. Isto só para não termos que fugir de uma categoria mundial, porque se formos a ver... Temos, no, por exemplo, o diretor de prova, que eu não me recordo o nome, do campeonato britânico, que raramente costuma dar problemas dentro de pista e olha que tem situações para tal. E olha, falando naquilo que eu estou a dizer, o Marco está aqui e o Marco sabe melhor do que ninguém o que estamos a falar porque o Marco tem o Lourenço a competir no, na classe de Moto 4, Moto 5, não estou em erro, não digo isto. 5, 5. Moto 5, da confusão, porque... Isto no início da temporada complicou-me um bocado que eu não, não tinha a certeza se ele ia fazer Moto 5, se ia fazer outra coisa. Mas é isso, é Moto 5. É ele, uh, ele continua no Moto 5, quando continua a vencer a Bel Prazer. Uh, ele está a dizer aqui, bem, as penalizações estão já a passar para as categorias mais baixas e deixas de ter corridas interessantes. Deixas de ter a visualização do motociclismo no geral devido a este assunto. É aquilo que eu estava aqui a tentar dizer. Temos de ter cuidado pelo caminho que estamos a correr. Por isso, Aproveitem a pausa de verão. O Freddy Spencer vai passar umas férias à Suécia para se recordar daquilo que fazia dentro de pista há uns anos, sobretudo na Suécia. Pá, e que se lembre que tem coisas mais importantes para fazer, meu. A sério. Eu, gosto, eu acho que um piloto é sempre importante num painel de comissários. Acho sempre e acho sempre que um piloto tem que estar presente num painel de comissários. No entanto, não pode liderar esse painel. Não pode. Pois, tem que ser uma questão, uma, uma questão e uma posição muito profissionalizada, muito profissional, onde tu tens que começar, na minha opinião, desde a pista, ok, até chegares cá acima, é todo um processo que é feito. Pá, e podemos trazer comissários que, que podem explicar isto bem melhor do que eu. Olha, o exemplo do Marco pode vir aqui um dia explicar-vos isto da melhor forma, ainda melhor do que eu, porque o Marco tem uma experiência brutal. Pá, e que Man, estamos, lá está, estamos a chegar a um ponto... Ah, Dinis, diz-me tu, tua justiça, que estás lá dentro. Ah, na minha opinião, é, sou de, ah, como é que eu ia te explicar isto? Ah, cada vez agora, ah, qualquer ultrapassagem que tenhas que fazer e qualquer toque, acabas por ser penalizado. Ah, eu acho que isso não é justo, vai tirar ah, a graça, digamos assim, ao, ao MotoGP onde vai acabar por estragar, que é o que estavas a dizer e bem, Rui. Uh, e isto pode ficar, uh, vai acabar por não trazer tanta gente uh, para o MotoGP e, e pronto, e as corridas vão acabar por não ter tanta graça. Carolina, Ana, vocês que, eu, eu não sei, e não vos perguntei assim, há quanto tempo é que assistem mais viamente MotoGP e desporto, ou neste caso motociclismo em geral, uh, mas o que é que vocês também, daquilo que têm vindo a perceber destas penalizações, o que é que vocês acham, primeiro, se as penalizações estão a ser geridas de uma forma correta, e aqui eu acho que a vossa cara diz isto tudo e a vossa reação diz tudo, <risos> Mas, mas acham que isto pode de facto levar o, moto, o MotoGP e o motociclismo para um mau caminho e mais do que isso, como é que vocês 
Uh, e como é que vocês sentem que estão mais presentes nas redes sociais, através do vosso Instagram e isso tudo, como é que vocês sentem tipo, a pulsação do público em geral face a estas, vou chamar novas penalizações? Eu acho que não está a levar a um mau caminho, já está no mau caminho, porque já se lê em muitos comentários uh, de público a dizer que tiraram a piada todas as corridas e, portanto... Acho que já estamos a chegar a esse ponto frágil. Um, eu quero acrescentar com algo que aconteceu na corrida de Moto3 que não foi referido, que foi já nas voltas finais, uh, os cinco pilotos da frente. Os uh, okay. cinco pilotos da frente foram todos avisados por conduta perigosa. Acho que isso aí. E eu acho que se enquadra um bocadinho naquilo que vocês estavam a falar, que é. Uh, se, por exemplo, o piloto que até em quinto ou quarto lugar tivesse a vontade de ultrapassar e tentar o pódio, ganha se houvesse essa oportunidade, ganha receio e não o faz. Uh, e podíamos ter voltas muito mais interessantes e os pilotos acabam por, por não fazer. Mas corrijam-me se estiver errado. O, a questão da condição irresponsável era pelo... Eu nunca sei traduzir isto para português. Uh, o Eiffel on the straight, certo? Sim, eu posso é, andar aos S na reta. Sim, tá bem. eu não queria chegar é a. É a tradução à linha. A letra é. é. Pronto. Uh, ou seja, basicamente é mudar a trajetória mais do que uma vez na reta. Exatamente. A tradução correta é. Estás a ver? Mais do que uma vez. Que a gente percebe disto, é para vocês depois explicarem ah, as coisas. Não sei porque é que me trouxeste, que eu não percebo nada disto. Uh... Aí, aí eu dou de barato, lembrando-me, por exemplo, do que aconteceu com o Denis Onchu há uns anos no Circuito das Américas. Epá, e é realmente uma situação, entre aspas, perigosa, porque há gajos que gostam realmente de empurrar. Diz, diz. Foi um porrada na reta oposta do Cota. E que eu lembro-me bem desse, desse acidente. Essa foi. Epá, e, e por isso, essa eu ainda dou de barato. No entanto, concordo, mas sim, continua. Desculpa. Pronto, acho que isso aí... Aquilo que estava a acontecer mais nas retas era sempre as ultrapassadas. Claro uhum. que é Moto3, eles têm outra mentalidade, por assim dizer. Ainda, ainda têm muito que aprender pela frente. Mas, sim, isto aqui, aquilo que tem acontecido, principalmente este ano, está a mudar muito o nosso desporto. Pronto, não há muito a dizer, acho que já foi dito. Portanto, acho que a maior parte dos fãs nota isso. Uh, é ridículo o que está a acontecer e precisa de ser mudado. Agora, como, é, como ou quando é que isso vai acontecer é que não há respostas, mas é necessário ser mudado. Diniz, ah, eu sou da mesma opinião. E, e depois outro, outro pormenor é a questão das Ducatis, de ser sempre a, mesmo, a mesma construtora a ganhar as corridas. Acaba por perder um pouco, digamos, a graça. Quer dizer, até o Kawasaki lá do MotoGP. Deixa de ser Olha, assim, meu. Isso também era bem metido. <risos> Só que acaba sempre por estragar um pouco. Mas pronto. Mas Estamos... pronto. Era o... é Tivemos agora aqui a falar e, e... e estou de... de acordo. E tu já sentes isso nas corridas? Ou felizmente ainda não sentes isso nas tuas corridas? Uh, não felizmente mais limitado. Felizmente ainda não, porque a classe 300 sabes como é. Sei, sei. Uh, algumas limitações, claro, porque se não houvesse, nem quero imaginar como é que era, mas... É, mas é tudo a molho e Pois, exato. Uh, acaba por ainda não haver assim muitas restrições. Por vezes, se calhar, havia, uh, devia de haver algumas, uh, que já, já referimos aqui, 
mas, mas não, por agora ainda, ainda não sinto essas restrições que temos no MotoGP. Olha, duas sugestões para isso. Eu digo já. Um, trazer o colégio de comissários do Moto América. Ou seja, oh. eu oito, oito. Não, calma aí, pera. Oh. Tu viste a penalização ao Josh Nerin? Então pronto, calma aí. O gajo é penalizado porque fez um manguito. Pronto. Ou é ou não é? Não, mas estou a dizer isto aqui. Um gajo, eu vou-te explicar. Se o Correio de Comissários de MotoGP visse uma prova do Moto América, disparava 35 penalizações de longo lá para cada piloto. O que é isso? É só na primeira curva? Os limites de pista, aquilo é tipo. Meu, passa. Passa. Desde que, fique, desde que a bota fica em pé de conta é, e, quanto é. É em pé? e a minha segunda solução não havendo o colégio de comissários do Moto América ele vai ao colégio de comissários da Ilha de Mãe que também e me pá. parece uma ideia fantástica para trazer ao Moto eu, eu, eu agora podia fazer a piada mas não vou fazer vou faz lá, podes fazer não, não faço, não faço, não faço mais <risos> organizavam bem uma corrida isso é certo vejam, vejam a luta do Wickman na corrida de, em que ele teve na Triumph Corrismo, com quem é que foi a luta? Que ele faz mesmo ver um monte de tempo lado a lado. Uh, foi com o David Todd, acho eu. Eu acho que foi também, mas eu não tenho a certeza. Com o David Epá, Todd. Vejam a corrida do Ickman com o David Todd. Eles vêm lado a lado nas 600, se não me engano. Opa, não foi na Super isso... Twin, eu acho que foi nas 600. Para isso vamos. Não, nas 600 ele teve com uma R6. Então se calhar foi na Super Twin. Uh, por falar nisso, roubaram um banter ao Wickman. Não sei se fiz já essas não imagens. Apanharam. É, é, um... Estamos a dispersar a Desculpa, MotoGP. MotoGP, Ilha de Mano, Colégio de Comissários para o MotoGP. Parece-me uma excelente ideia. E de preferência, que metam estes gajos a correr em sítios como deve ser, como a Elster, como a Itália, em Vila Real. Eu acho que sim. Monsanto, <risos> Monsanto, ah, Monaco, de Macau, onde tu quiseres. Baku. Olha, um, ainda não falámos também, e, e também já porque o tempo urge, uh, o Miguel Oliveira acaba por cair na segunda corrida depois de ter conseguido um décimo segundo lugar. Uh, não há imagens dessa queda, mas ou, pelo que eu percebi, a queda foi sozinha, enquanto disputava uma posição, salvo erro, ou com o Enea, ou com o Fábio, o Fábio. não tenho certeza, era o Fábio, não era? Já. Pronto. Um, pelo que parece, ele não piorou a situação física e isso é o mais importante para já. Um, consideram que o fim de semana do Miguel, tendo em conta que é um fim de semana de regresso, um, um fim de semana que ah, parece mal porque estamos a dizer isto já perto da pausa de verão, onde vamos ter três corridas, guidas e tudo mais, mas ainda numa fase de habituação à moto, porque ele não tem tido tempo para se habituar à moto, sobretudo em tempo de corrida, puro e duro, uh, se eu não estou em erro, só acabou a corrida no Cota de domingo, acho que ainda não acabou mais nenhuma corrida. Fato de com o João Mir, mas calma. É pá, mas o Mir é sozinho, meu. Pois. São diferenças. E é assim, o Miguel Oliveira não tem ido. Sim, Muitas sim, vezes devido às lesões. O Mir ainda lá vai. Fazer o que ainda ninguém percebeu, mas vai. A gente está a dizer isto, mas esquecemos que são os melhores pilotos do mundo. Isto é sempre na brincadeira. Está na para o vício do É só porque às vezes isto. Ah, sabes o que é que a casa é, há pessoas que levam mal, mas nós estamos é. na para o vício. Isto é que a gente está a explicar. Uh, não, é mas mais acho que. Dias entre nós do acho, que outra coisa. Yeah. Uh, acham que. Portanto, no conto geral, independentemente da queda, o fim de semana do Miguel acaba por ser positivo, quer pelo resultado na sprint, quer sobretudo por sair deste fim de semana não pior do que o que entra fisicamente, 
mesmo com a queda. E aqui, mais uma vez, dou a palavra às senhoras primeiro. Sim, eu acho que não há muito a dizer, mas no fim de semana geral, eu acho que só podemos achar que foi positivo, porque provavelmente não vinha a 100%, não teve muito tempo para, para recuperar e só passaram 5 semanas. E, portanto, acho que no geral foi muito positivo, conseguiu acabar uma sprint, não conseguiu acabar a corrida. Não, não sei se foi por, por já não estar a aguentar, se foi uma queda, não há imagens, não é? Uh, e, portanto, no geral, eu acho que foi positivo. Não há muito a apontar. Pois, Ana. Uh, eu também concordo com aquilo que a Carolina disse, até porque o Miguel antes tinha dito que não estava a 100%, ele tinha experimentado uma moto a dar umas voltas para os fãs e disse logo que se sentia-se desconfortável e que ele praticamente, por outras palavras, disse que há descoberta para este fim de semana, ou seja, nem, e nem ia tentar saber se conseguia aguentar para ir correr, que era para não piorar uh, pronto, a sua luta. Sim. E uh, acho que foi um fim de semana positivo para ele, até porque não piorou. E é isso que tenho a destacar. Claro que não acabou a corrida, mas apesar disso, teve e em décimo segundo, se não estou em erro. Ou seja, estava também dentro do, dos pontos. Infelizmente não conseguiu nenhum, mas iria, se tivesse terminado, iria conseguir ficar dentro dos pontos, penso eu. E era algo também positivo. Diz-me diz uma coisa para, para responder-me à questão do Miguel. Tu estiveste no track daí do Motoval? Não, não, eu estive lá. Pronto. Um, eu ia perguntar por isto, que era para mandar a piada. Vocês os dois tinham sido ensinados pelo Miguel, mas neste caso foi só o PEC então, que andou lá a aprender com o Miguel não, a andar no estoril. Eu, eu, não, eu não fui ensinado, foi uma tareia diferente. Porque o Miguel passou por mim por fora na primeira perna do S, esquece, parecia que eu ia parado. Sim, mas isso também vai, basta tu estares dentro do circuito, verdade seja é, dito. É, é, diz, o gajo, diz o gajo que vou um side scooter. Parabéns, senhor Rossi. <risos> não, mas isto não. é só para chegar ao ano. Eu para mim é uma, foi uma surpresa ao Miguel ir a Mugello. Porque depois daquilo que vimos no All-Star e depois daquilo que eu vi no Track Day, o Miguel teve muito reservado durante o Track Day e sempre que não estava em pista fechou a bolsa. Estão aí. Tendo em quanto aos tempos em que o Miguel estava lá no, no track day, comparando os tempos que o Miguel já fez no Estoril, não eram tempos rápidos. O Miguel estava a rodar em 42 alto, 43 baixo. Pronto. Um, o Miguel só rodou de manhã e saiu com queixas no ombro. Isto foi no sábado. A meio da semana tivemos a confirmação que o Miguel não ia voar para Mugello para tentar passar nos testes físicos para correr. Olha, eu sou de sincero. Foi um contraste um bocado grande entre aquilo que eu vi no Estoril e depois tens a notícia de, ok, o Miguel vai a Mugello para correr. Portanto, tendo em conta aquilo que eu vi no Estoril na semana antes da corrida, eu acho que o fim de semana do Miguel foi muito bom. Acho que a recuperação que ele fez, tendo em conta a condição física em que está e a recuperação que está a fazer, acho que foi um fim de semana muito bom. Conseguiu fazer as corridas todas, alinhou nas sessões todas. Não terminou a corrida porque acabou por sofrer uma queda. É verdade que o Miguel já assumiu que teve dificuldade em terminar a sprint, apesar de ser uma corrida só com metade das voltas, mas o ritmo da sprint também não é o mesmo. Mas lá está. Um piloto que tem a lesão que tem, que é a segunda lesão do ano, 
passado 5 semanas volta a subir à moto e está a lutar por um lugar, pelos lugares de pontos inclusive eu acho que na corrida de domingo está a voltar pelo top 10, acho que ele cai em 11º ou 12º ele está em 12 segundo na altura da queda acho Portanto, ou décimo segundo o piloto que vem de lesão está a lutar por um top 10 no MotoGP, pá, acho que não podes pedir muito mais, honestamente. Diniz, para fecharmos o tema, Miguel, concordas com o que foi dito? Sim, já falaram tudo em princípio, mas uh, o Miguel fez um fim de semana bastante positivo, uh, onde ele veio uh, para a corrida de Mugello com o objetivo de sentir-se bem em cima da moto, uh, tentar uh, terminar a corrida, porque acredito que ele tivesse com algumas dificuldades, por isso é que ele também foi ao track day para ver se, se estava tudo ok, se sentia uh, bem em cima da moto, uh, e felizmente na corrida sprint, como se pode ver, ele fez uma recuperação bastante positiva, pois acabou por não conseguir acabar a corrida devido a uma queda, mas sentiu-se, uh, acho eu, bem em cima da moto, uh, e acredito que agora irá uh, recuperar e estar pronto para, para a próxima corrida. E Vinícius, esta, esta pergunta eu vou dirigir la mais a ti, porque enquanto piloto acabas por ter bastante mais experiência nisto do que nós. Nós temos agora durante uma ronda tripla, não esquecendo que temos a Alemanha e a Holanda. Achas que não poderá haver aqui um fator de fadiga a entrar também na lesão do Miguel, tendo em conta que vamos ter três fins de semana seguidos? Sim, pode, pode haver um pouco, mas acredito que com a estrutura que ele tem por trás é capaz de conseguir a dar a volta a esse problema e acaba por, por, por ser tranquilo esse tema se fosse Oi, era diferente agora como é piloto de mundial <risos> é pá, tu também és piloto mundial não esqueças para todos os efeitos ainda não sou, ainda não não, sou. Desculpa. hei de ser um dia eu, eu lembro-me de ver o nome de alguém na tabela de pontuação dos Pontos. pilotos mundial yeah. o ano passado até ao final da última prova por isso para todos Sim. os efeitos És um piloto mundial. E calma, que este uh, ano está a começar, mas não está a acabar. Calma. Exatamente. É <risos> Olha, uh, para finalizarmos então o podcast, uh, pá, porque já vai mesmo muito longo, e ainda bem, é sinal que temos muito por falar, uh, eu Sim. quero acabar com, com, se calhar, não a notícia mais fresca, mas o vídeo mais fresco a surgir na internet no final da tarde de hoje. Ora, no final do dia de ontem, depois de, só para eu confirmar aqui, depois do Morbidelli ter acabado no décimo lugar à frente do Fábio Quartararo, foi questionado uh, pelos órgãos oficiais de, do MotoGP, ou da Dorna, como preferirem chamar, sobre se, eventualmente, o Morbidelli tinha feito, ou era com este tipo de resultados, que ele esperava uh, conquistar, por Mais assim dizer. Ano. Conquistar mais um ano. E o Morbidelli responde, mas conquistar o quê? E ele responde, ah, conquistar mais um ano na Yamaha. E o Morbidelli responde de uma maneira muito interessante, Não. mas quem é que disse que eu quero ficar mais um ano na Yamaha? Não, Ou mais melhor, fixe. E o, quem que, é que, o jornalista ficou a olhar para ele tipo... Yeah. Quem é que disse que eu quero conquistar mais um lugar, mais um ano na Yamaha? E o jornalista fica assim meio abandonado e pergunta, mas não queres? E ele responde, lhe fala em que o Lin. Neste caso, o Lin Jarvis, o homem forte da Yamaha para o MotoGP. Ah, tendo em conta todas as declarações do Fábio ao longo desta temporada, 
já desde até do início da temporada, durante os testes. Tendo em conta aquilo que a Yamaha tem feito ou não tem feito a nível de desenvolvimento para esta temporada em cima da M1, e acima de tudo, estas últimas declarações do Morbidelli, é pá, porque sem qualquer desprimor ao, ao Morbidelli, é um pouco aquilo que falávamos há pouco também do, do Ria. É sempre um piloto campeão mundial que procura voltar a estar no topo, que sabe que tem essas, essas condições e que se vê neste momento um pouco encurralado por uma moto que não o permite. No caso do Morbidelli, quando é o próprio Morbidelli, e volto a dizer, sem nenhum desprimor para o Franco Morbidelli, mas quando se trata de ser o Morbidelli e a ter este tipo de declarações junto da Yamaha, sendo que ele próprio é um piloto que sabe que precisa de encontrar um lugar para 2023 e que a vida não está fácil, podemos concluir que a Yamaha não é uma casa a arder, já é completamente uma casa feita em cinzas? Francisco que eu sei que tu tens, e aqui não faltando ao respeito, e, e sei que a, a boa educação manda que a Carolina fala em primeiro, mas eu sei que tu tens mesmo muito para dizer relativamente a este tema. A gente puxou o meu lado feminino, não te preocupes. Um, pronto, eu falei, eu sou-te sincero, e já te falei, já te falava sobre isto há bocado. O Morbidelli, tal como qualquer outro piloto neste momento do MotoGP, não tem interesse em estar na Yama. E não me venham com cenas. Não há nenhum piloto, não há nenhuma equipa que queira entrar com a Yama. Não há uma equipa que queira fazer uma Yama satélite. E não há nenhum piloto, a não ser aqueles que estão desesperados por um lugar de MotoGP e que vão pagar por um lugar que querem entrar na Yama. Epá, não... uh, Binder. Por exemplo, por exemplo, estás a ver? É isso que eu estou a dizer. Como tiveste os aficiarens da vida, como... Pronto. E a única forma que eu vejo um piloto querer entrar na Yama é assim. Ou isso... Ou veres um piloto que queria ter uma moto competitiva e que já esteve associado à Yama, como é o caso, por exemplo, do Alonso Lopes, e tu sabes que já esteve associado, e se não me engano, ele chegou mesmo a ter proposta não é, sei. no ano passado. Eu tenho a ideia que ele chegou mesmo a ter proposta. O Martin, sei que sim. Sim, o Martin. Também... Sim, sim, esses dois são garantidos, já vieram a comunicação, a comunicação social. Sim, e a Yama não teve problemas em admitir que, que efetivamente fizeram uma. Claro. E que na altura do Miguel até foi bastante. A questão é. Assinalável. O Marbidelli teve. E agora a expressão se calhar não é mais correta, mas abafado, digamos assim, durante aqueles dois anos em que o Quartarado brilhou. O primeiro ano de Petronas e o primeiro ano de Oficial. Uh, aliás, desculpa. Uh, como é que é? Pois, o primeiro ano de Petronas, em que ele se mostra, e depois o ano de Oficial, assim, sim. Um, e acho que a Yama teve ali um bocadinho a filosofia da onda, a entrada dentro da Yama, que é tentar fazer uma moto para um piloto. Problema. A moto não funciona para piloto nenhum. Não funciona para o quarto Mas não achas que é um... Se foi isso que aconteceu, e eu não estou a acreditar que tem isso que, sido isso que aconteceu, mas se foi isso que aconteceu, não achas que é um erro demasiado grande da Yamaha, não retirando qualidade, nem sequer metendo o talento do Fábio Quartarar em causa, mas não achas que foi um passo demasiado... Como é que se diz? Um, um passo demasiado... Ambicioso. Ambicioso. Não, um passo maior que a perna, assim é que se diz. Uh, e, a, Deixar uh, todo, todo o desenvolvimento de uma moto, de um protótipo, para um piloto que, independentemente de ser campeão mundial, ainda é pouco experiente para tal. Bem, vou-te ser sincero. Minha opinião Se bem é... que o Rossi fez isso na terceira ou quarta época, salvo erro. Pronto, mas o Rossi é o Rossi. 
Desculpa-me dizer isto, mas o Rossi é o Rossi. E como o Rossi há poucos no MotoGP e no mundo todo. Uh, minha questão aqui é, o Morbidelli no ano em que o Quartararo vai para a Yama oficial, o Morbidelli foi vice-campeão do mundo do MotoGP. O no ano. Exatamente. No ano e do depois mesmo. há algo que acontece, que muitas vezes também não falamos, que muda muito ah, a Depois há uma lesão, há uma lesão que o Morbidelli tem, e era aqui que eu queria chegar ao bocado. Há dois Morbidellis no MotoGP. Há o Morbidelli pré-lesão e o Morbidelli pós-lesão. Morbidelli, quando tem a lesão dele, em que se aleja, e se não me engano foi na perna, já não me recordo bem, mas eu penso que foi na perna no fêmur, um, ele tem uma lesão em que está afastado durante uns tempos e quando volta vem completamente às aranhas. E Exato. já tiveste N pilotos a falarem disto e o caso mais conhecido é o do Lourenço. Lourenço, quando teve a última lesão grave, foi quando ele disse, ok, eu não estou capaz para voltar a lutar para um título mundial. E ele já falou disto abertamente. É uma questão de procurarem pelas entrevistas, porque há N entrevistas do Lourenço a dizer isto. Quando tens aquele, aquele choque de, ok, a carreira teve pendurada, eu tive quase a largar isto, tu ganhas ali uma forma diferente de olhar para o desporto. E eu acredito que se fosse um bocado isso com o Morbidelli. A questão é, quando a Yama deixou de ter equipa satélite com a RNF este ano, o Ramon Forcada estava a trabalhar com o Dobby. Sim. E o Ramon Forcada, antes da primeira ronda em Portimão, diz que o Morbidelli estava extremamente, hum, como é que eu ia explicar isto, mas desiludido com aquilo que tem acontecido na Yama, porque a Yama não tinha feito uma moto a jeito para ele. Daí eu há bocado estar a pegar na, na filosofia, entre aspas, onda, passar na Yama. O Ramon Forcada diz, o Morbidelli não tem uma moto adaptada a ele e a Yama não lhe dá ouvidos. E tu vês que em Portimão Morbidelli está lá atrás, ninguém o vê. E vais ao Cota e as coisas estão iguais. Mas na Argentina, o Morbidelli lembrou-se que aquilo andava. Hum. Pai, se calhar não foi, foi quando só as o condições estiveram mais iguais. E se calhar não foi só o Morbidelli que se lembrou que aquilo andava. Se calhar a moto do Morbidelli naquele fim de semana estava mais ao jeito do Morbidelli. Ou se calhar as motas estavam mais equiparadas e por estar é à chuva. Que chegar, percebes? É aí que eu quero chegar. E se a minha, minha questão é, e será que o Morbidelli está acabado, ou será que o Morbidelli está acabado por causa da moto em que está e depois da lesão, isso tudo, claro que a lesão tudo ajuda. Sabes, mas... sabes que eu fiquei com a sensação, hum, ou, posso estar muito enganado, mas eu fiquei com a sensação que o Morbidelli, acima de tudo, está muito tranquilo em relação ao futuro. Se não estivesse, eu duvido que ele tivesse aquele tipo de declarações. Eu acho que o Morbidelli sabe que tem um lugar garantido no Mundial de Superbanks. É a minha não opinião. vou por aí eu, eu acho é que aqui. Okay, eu não vejo o Morbidelli entrar nas hostes de outra equipa neste momento de MotoGP sem ser a Yama eu vejo e sem ser a Yama o único lugar possível para ver o Franco seria eventualmente nas hostes ou da VR46 pelo historial que ele tem tendo em Exato. conta que veio da academia e fez todo o seu percurso com eles ou, num caso muito distante, na minha opinião, eventualmente no lugar da Grezini, que poderá ficar em aberto com o Dijan António. Eu estou mais numa é... de ver o, o Morbidelli numa VR46. O problema é que vais tirar quem da Muni. Será que o Bezeki fica? E quem é que tira dos outros lugares? É aí é que está a minha dúvida. Porque o Bezeki não quer passar para uma Grezini. Ah, tanta coisa, meu. O Zarco, não... o Zarco tens duas opções. Que é o Zarco sai para o Mundial e perde os lugares que melhora, melhor te afina a moto. E ainda hoje falámos nisso, acho que é uma estupidez usar o sair do Mundial. Ou usar o passa por uma grezinha, deixa de ter uma moto de fábrica e deixa de afinar a moto. Não faz sentido. 
Jorge Martins. E será que a Ducati tem interesse em meter mais uma moto de fábrica? Das boas do Zark, se calhar tem. Epa, eu não sei. Eu e mete o BZ aqui na Pramac. Isto é tudo muito cis. Isto é tudo muito cis. E estamos aqui mais malta e também quero ouvir o resto da malta. Carolina, claro, claro. o que é que vocês acham quer destas declarações do Morbidelli quer de, do que se pode estar a passar na Yamaha? Eu acho que o Morbidelli arriscou muito naquilo que disse mas também não imagino a ter lugar para o ano em MotoGP. Acredito que o tenha noutras competições quaisquer, mas em MotoGP não, não vejo. A não ser que ele tenha andado estes anos todos a esconder qualquer coisa que eu não tenha visto. Ana? Uh, eu percebo a qualidade, mas acho que a idade também é um fator. E acho que se calhar vão procurar, as equipas vão sempre procurar pilotos mais jovens. E vai um bocado ao encontro do que ela disse. Uh, imagino, não imagino no campeonato para o ano, se calhar, se não continuar na Yama. Então acho que se calhar sim tem lugar em outros, em outros campeonatos. Contudo, acho que também foi exatamente o que ela disse, ela arriscou muito naquilo que disse. Não sei se estava de cabeça quente, mas ela afirmou que, pelas palavras dela, deu logo a entender que não ia continuar para o ano. Então acho que ele pode já ter algo garantido, não tenho a certeza não sei nós agora. podemos estar okay. também a ler estas declarações da maneira errada e ele estar a dizer aquilo no sentido que já não tem nada a provar porque já tem contrato assinado para o próximo ano pois também é, pode ser eu isso eu continuo a achar que ele tem a casa muito bem arrumada já sim, isso eu também. também porque se ele não mas tivesse a casa diz. muito bem arrumada ele não vinha a dizer aquilo, mas força vinhas Sim, ele, se não tivesse já uh, alguma equipa, uh, mesmo que não seja MotoGP, seja no outro campeonato qualquer, ele não ia dizer isso uh, na imprensa, mas acredito que ele, que ele já tenha um lugar para o ano. Só que tocando mais no, no assunto de, do antigo Morbidelli, como o Francisco estava a dizer, uh, infelizmente o uh, Morbidelli não tem demonstrado o que ele é, porque antigamente nós vimos o Morbidelli, que era um piloto uh, que lutava pela vitória, agora uh, é difícil uh, conseguir chegar nos pontos. Uh, é um bocado triste ver um, um campeão do mundo de Moto2 uh, a não conseguir brilhar no MotoGP. Uh, ele teve essa pequena lesão que lhe estragou um pouco... Essa pequena, salvo seja. Pequena, sim. Uh, essa grande lesão, digamos assim... Uh, acabou por estragar, digamos, um pouco ali a cabeça dele, uh, mas vamos ver o que, o que ele irá conseguir fazer para o ano. É isso. Francisco, por mim, hoje encerramos. Ah, então eu, eu vou só falar aqui com a malta, só passamos aqui muito rápido, até porque estávamos com duas horas e meia de podcast. Pá, próxima semana temos Saxon Ring. Acho que vai mudar alguma coisa, ou temos só do Catis, e eu vou só para fundamentar o porquê de eu estar a dizer isto, que acham que vai mudar alguma coisa. Acho. Sabe, sabes é a estatística do Marques. Exatamente. É Marques. Exatamente. Esquece. Temos o saco Podes de dar uma 50 a 2 tempos. Ele vai limpar aquilo. Eu, eu também acho que ele vai dar cara. A não ser. A não Cai. ser que caia. Exatamente. Há uma grande possibilidade. Pronto. É. É o Marques. Está mais do que visto. É o Marques, pois. Está mais do que visto. 
Tirando isso, vamos ter uma prova também top. Vamos ter as 24 horas de spa. É mais uma, uma prova do EWC. Com o Pedro Nuno. Ter, exatamente, vamos ter o nosso Tugar na, na Team Bollinger. Olha, é... e já agora deixa-me dizer, uh, a Bollinger está a fazer uma cena pá, que é sensacional, uma medida incrível. Uh, a Bollinger, para quem não sabe, é uma equipa suíça e nestas 24 horas de spa, por cada volta realizada, vai doar, eu não quero estar em erro, se é... É um valor, não, não, não vou estar a dizer porque lá está, não me lembro, mas por cada volta dada em SPA, em treinos, qualificação, nas 24 horas, tudo, por cada volta vai ser doado um X valor a uma instituição, neste caso penso que seja um hospital pediátrico para crianças com fim, em fim de vida e que precisam de assistência médica e que precisam que os pais estejam próximas das crianças, que é o mais importante. Pá, e isso é mais uma medida de louvar, assim como a medida que o Alex Rins também tem vindo a trazer no MotoGP. Sim, concordo contigo plenamente. E lá está, estava a pegar aqui na situação do EWC, só para desejar boa sorte ao Pedro Nuno também. Estamos, estamos por cá a torcer por ele. E, e temos uma prova do Caraças este fim de semana também. Força. Diniz, queres falar um bocadinho? O que é que vamos ter este fim de semana? Ah, sim, vamos ter o Campeonato Nacional de Velocidade isto, aqui no isto, Pois é, lembrei-me que por acaso também vou correr este fim de semana. Isto é um desprezo. Eixi. Não estou habituado a ter dois fins de semana seguidos de corrida. Estou... <risos> Mas sim, vai ser o Campeonato Nacional de Velocidade. Uh, no próximo fim de semana no Estoril. Uh, apareçam. Uh, e espero que, que gostem das lutas do, do nosso Campeonato Nacional. É isso mesmo. Nós certamente lá estaremos. Desde já, por, pelo podcast de hoje, vamos, vamos ficando por aqui. Gostam de agradecermos aos nossos convidados. Diniz, obrigado por teres passado por cá. Obrigado, obrigado também às duas meninas do, do, dos 74 pódios. Um, já sabem. Obrigada, é, São sempre bem-vindos para, para um, um possível regresso mais cedo ou mais tarde. Rui, tu mais uma vez por cá estás. É uma pena eu ter que te aturar, mas pronto. Um, mas pronto. No, nós vemos no próximo episódio. Resta-nos agradecer também a todos os que nos acompanharam durante a transmissão e todos os que foram comentando e foram fazendo o podcast connosco e acho que por nós é tudo um beijinho e um abraço Muito a todos Muito importante, amanhã, quarta-feira é dia de vamos falar de fome é isso mesmo. esquecer portanto, bem. acho que por nós é tudo fiquem bem, obrigado a todos os que nos acompanharam tanto a malta que está aqui como quem está em casa a acompanhar, portanto tchau e até um próximo episódio